0: Ja, herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nummer 43.
1: Äh, wieder aus der Raumfahrtagentur und äh, es tut uns furchtbar leid. Tut uns furchtbar leid, dass wir euch so lange haben sitzen lassen. Und äh, ein Teil der Schuld muss ich voll auf mich nehmen, denn ich bin echt viel rumgereist im letzten halben Jahr.
0: Also markiert es euch im Kalender vielfach zugegeben, dass er, <lacht> Schuld, dass er Schuld
1: ist. Ein Moment, ein Teil der Schuld muss ich. Auch. Ein Teil
0: der Schuld. Okay. Ja. Na gut.
1: Ja. Mit Frank wäre das auch nichts geworden, aber jedenfalls boah, boah, war ich halt auch weg. Ja. Wir haben ja ganz am Anfang mal so einen Test gemacht, wenn du dich erinnerst, den Interkontinental podcast mhm. Also damals waren unsere Ansprüche einfach auch kleiner, glaube ich, da ging es. Aber heute naja, wir haben, gut die ich Technologie, das nicht nochmal machen.
0: Die Technologie ist auch mittlerweile ein bisschen weiter. Ne? Also wir können, da könnten da schon noch was tun.
1: Dafür ist der Interconnect einfach beschissener geworden, oder?
0: Findest du? Nicht?
1: Ich habe irgendwie... Also meine Erfahrungen mit Hotel-Internet im letzten halben Jahr waren so furchtbar. Okay. Also in, in China natürlich besonders schlimm, weil die halt Google blocken und so.
0: Das heißt, du hast da. Und
1: das führt echt zu so einer Bewusstseinsveränderung, ja. Also, weil du machst dein Telefon an, ein Android, und dann ist oben das Icon für du hast kein Internet. Also, da ist so ein kleines X dann im WLAN. Mhm. ja. Du hast natürlich Internet, aber der benutzt zum Testen eine Google-URL und die ist ja blockiert. Das heißt, dein Android denkt die ganze Zeit, hat kein Internet, hat aber natürlich doch Internet und erreicht aber auch den Google Play Store nicht. Und du kriegst dann keine Updates. Und so nach zwei, drei Tagen fühlst du dich richtig ähm, exponiert, weil du das Gefühl hast, keine Updates. Oh mein Gott, ja. wer mich jetzt alles angreifen kann. Ich bin nur noch äh, mit Telefon im Flughafen modus umgelaufen. Weil okay. ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist irgendwie unsauber. Ja? ja, Und dann dachte ich auch, boah, wo haben wir uns da eigentlich hinbewegt? Ja. Mhm. Also dieses dieses ähm, Gefühl, seiner eigenen Technik nicht trauen zu können, ist ein sehr unangenehmes. Und ähm, das war in China relativ ausgeprägt. Also eh sowieso, weil äh, als Westler
0: fällt's halt drauf, ja?
1: Na, nicht nur fällt so auf, sondern ich habe halt vorher so Geschichten gehört, ne? Und jetzt gab es gerade wieder so, nachdem ich zurückkam, gab es die nächste Geschichte, dass Leute am Flughafen irgendwie ihr, ihr Telefon kurz abgeben mussten und da ging dann ein Beamter mit ins Nebenzimmer, hat da irgendeine Mailware aufgespielt und ihnen das zurückgegeben und so. Das ist mir nicht passiert. Ähm, aber so, man hört halt Geschichten aus China, ne? So von wegen, ja, ja, der Geheimdienst und dann alles und jedes Hotel überwacht und so. Und, ähm, also du gehst da schon mit einer Grundhaltung ran, die eher negativ ist. Was sich relativ schnell umdreht, interessanterweise. Also die Erwartungshaltung von mir, ähm, das war sehr interessant, mich da selbst zu beobachten. Weil ich kam so am Flughafen raus, war in Shanghai. Und die Eingangshalle ist riesengroß und die Decke kannst du kaum erkennen vor Kameras, die da hängen. Ja? Hunderte gefühlt von Kameras, so jeden Meter eine die kleinen schwarzen äh, allrichtungs aber auch so richtige so format fernsehkamera drehbar monster Dinge und du hast halt das gefühl so jeden schritt den du gehst wirst du aus allen mehrere also Perspektiven genau wird alles irgendwie also ähm, es fühlte sich an wie ein überwachungsstaat ja und dann äh, musste man da einmal durch so eine batterie aus security tests durch ja? und das erste war so eine, so die ganze Wand stand voll mit Automaten, wo man dann seinen Pass reintut. Und dann nehmen die, nehmen die irgendwie die Finger, Fingerabdrücke ab und, und macht ein biometrisches Foto vom Gesicht und so Scheiß. Also einmal die volle Batterie, ja. Aber was sie nicht wollen oder verlangen, ist, dass du die Schuhe ausziehst. In, in der Security.
0: Das finde ich tatsächlich also, in den USA auch wirklich entwürdigend, muss ich sagen. Es
1: ist auch wirklich, yeah. also, ich glaube, in China muss sie nicht mehr den Gürtel ausziehen, ne? Ja? Also dieses Gefühl, und da habe ich dann gedacht, okay, also es geht offenbar hier um andere Dinge, ja, bei der Security. In, in China ging es auch nicht darum, dich aufzuhalten, im Gegenteil, die haben dann sowas gehabt wie so 50, äh, Zoll äh, Abfertigungsbeamte in ihren kleinen, irgendwie, Kabuffs. Und da waren so drei Jumbos gelandet, voll mit Leuten und irgendwie, was weiß ich, tausend Leute oder was, und die sind da in Minuten durch, ja. Wollte ich in diesem sommerfall gesagt, es geht hier nicht darum, die zu ärgern, sondern wir wollen halt die Daten haben. Und ähm, ich glaube, beim Hausreisen konnte man dann nochmal sehen, was für ein biometrisches Foto die aufgenommen hatten. Und das war richtig scheiße. Also Rückblick ist Qualitativ scheiße. Qualitativ scheiße, ja. Und ich dachte mir dann so, hm, dann sind wahrscheinlich auch die Überwachungskameras scheiße. Weil die gute Kamera wirst du wahrscheinlich bei der Aufnahme von dem, von dem Gesichtslink einbauen und nicht an der Decke, oder?
0: Da hängt davon ab, wann sie was da hingehängt haben. Wenn da so viele Kameras ja. hängen, sind es wahrscheinlich einfach mehrere Generationen. Mehrere von System, Generationen, genau, alles die mehr mehr alles nach und nach da hingekrefft ja. haben.
1: Also es fühlt sich, wenn du reinkommst, fühlt sich das an wie, oh mein Gott, ja, hier werde ich jetzt krass überwacht. Interessanterweise habe ich vor vielen Jahren, ähm, es gab mal von dem einen Monty Python, äh, gab so es eine, so eine mehrere BBC-Reisedokumentationen. Und eine davon war, dass sie am Pazifik entlang der Küste die ganzen Länder besucht haben. Und das einzige Land, was sie äh, den Immigrations- den Einreisevorgang filmen ließ, war China. Damals Kommunist die Feinde, ja. Das BBC-Team, die einzigen, die filmen, die filmen ließen, war China. Also es ist so ein sehr komisches, äh, so eine sehr komische Spaltung. Ich habe auch diesmal den Eindruck gehabt, dass die eigentlich nicht äh, nicht unentspannt waren. Im krassen Gegensatz zu sagen wir mal eine EU-Einreise, die sich anfühlen, als wenn sie sozusagen nur nach dem Vorwand gucken, um dir irgendwie Stress zu machen. Ne? Also China-Einreise flutscht und dann haben wir ein Taxi zum Hotel genommen. Ja? Und ähm, das ging über so eine Autobahn, die relativ neu aussah. Und alle 100 Meter eine Mautbrücke. so Also also was wir als Mautbrücke, Mautbrücke kennen. Also genau, was wir
0: als Mautbrücke kennen. Sensorträger.
1: Sensorträger, genau. und Aber äh, nicht wie bei uns. Also bei uns ist ja so, selbst die die Zahnkasten, die Beschl die die die, Raser die machen nur so einen roten Flash, weil die nicht wollen, dass du erschreckst und einen Unfall baust. Ne? Nicht so in China. In China sind da Scheinwerfer dran, die dir in weiß ins Gesicht leuchten. Ne? Du kannst also überhaupt nicht verpassen, dass da dass jemand ist, wird, ja, okay. dass, dass du gefilmt wirst. Ja. Und ähm, wir haben dann den Taxifahrer gefragt, ob, ob die Autobahn neu ist, also so ein bisschen Gespräch führen, weil sie sah sehr neu aus. Und dann meinte der Taxifahrer so, nee, nee, die ist voll alt, die haben wir schon vor zehn Jahren gebaut. Also so die Perspektive ist aber eine völlig andere in China. ja. Mhm. Da geht's, ähm, also was noch lustigerweise dazu kam, ist, war, dass, dass mein Kollege schon in, dem, in demselben, beim selben Kunden schon mal war, eine Schulung gegeben hat vor, ich glaube, sieben Jahren oder acht Jahren oder so. Und da war das alles grüne Wiese. ja Und wir kommen da jetzt also an. Keine einzige Wiese, weil dann breit so fettes Einkaufszentrum, mehrere Hochhäuser mit Wohnkram, eine U-Bahn-Station. Ja? Ähm, der hat nichts wiedererkannt. Das sah alles komplett anders aus. Also was die Chinesen aus dem Boden stampfen in kurzer Zeit, ist echt beeindruckend. Jedenfalls ähm, im Laufe des Trips Gab es dann noch so ein paar andere Szenen, wo ich da die erst so überwachungsstaatmäßig waren, zum Beispiel, wenn du da in eine U-Bahn-Station reingehst, gibt es so eine, eine relativ, also es also gibt genug Platz für eine lange Schlange, die Schlange war aber nicht lang und da ist dann am Ende so ein Metalldetektor wie am Flughafen, ja, wo du so dein Gepäck reinschiebst und so und so drei, äh, vier Polizei Soldaten, irgendwie die Uniform, so ein bisschen merkwürdig, ja, unklar, ähm. Und da schiebst du dann halt deinen Kram durch, wenn du Gepäck hast, aber wenn du kein Gepäck hast, gehst du halt durch und nichts passiert. Ja, und da habe ich nichts aus den Taschen genommen vorher oder so. Also es fühlte sich an wie, Nanu, ja, ist das jetzt die Security oder nicht? Ne? Und es fühlte sich so ein bisschen an wie, es geht hier gar nicht um die Security, sondern es geht darum, dass du als, als Passant das Gefühl hast, da gibt es eine Instanz, die gerade guckt, ob das hier gut läuft gerade oder nicht.
0: Oder ne? gucken könnte.
1: Oder gucken könnte. Also es, es geht voll um den Panoptikum-Effekt, war mein Eindruck. ja Und ich habe mich dann mit ein paar Leuten unterhalten und die meinten auch so, ähm, ja, die ganzen Überwachungskameras sind gar nicht an auf der Autobahn. so die, die Lichter werden gelegentlich getauscht, aber die Kameras funktionieren gar nicht und wenn sie funktionieren, guckt keiner nach dem Motto. Also da fühlt sich niemand äh, von bedroht oder überwacht.
0: Also wissen Sie das dann und woher wissen Sie dass das, dass die Kamera? Ja, das ist natürlich die nächste Frage. Oder das ist es eher sagen, so eine Urban Legend? Das, die, das ist natürlich einreden.
1: schwer zu sagen. ja.
0: Also weil Aber wenn man halt so die Berichte liest, was sie da halt so in den, bei den Uiguren und so machen,
1: da das ist das ist offenbar tatsächlich ein ja. krasser Unterschied. Also es gibt einige Sachen, die sind tatsächlich krass anders. Ja. Aber noch kurz zu dieser Überwachungsgeschichte: Es gab bei uns ja die Story, dass sie dieses Social Credit System machen wo ähm, zu deiner Person ein Konto geführt wird und da gehen die Punkte drauf, wenn du dich gut benimmst und sie gehen runter, wenn du dich schlecht benimmst und wenn genug äh, Negativpunkte drauf sind, dann darfst du nicht mehr fliegen und so. Das war ja hier bei uns die Story. Ne? Und ähm, da habe ich ein paar Chinesen vorsichtig zu befragt und die meinten dann so, ja, das ist doch total super, du willst doch, dass die Leute sich ordentlich benehmen. Also das Gefühl war nicht, der Staat macht uns hier platt, sondern... So, endlich macht mal einer was.
0: Zivilisatorische ne? endlich, das, ja.
1: Eine zivilisatorische Errungenschaft, endlich tut mal jemand was. so mhm. Und das scheint auch äh, tatsächlich das Ziel von diesen ganzen Security-Sachen zu sein. Die machen halt, was sie im Westen gesehen haben, aber mit einem anderen Ziel. Also es geht nicht darum, tatsächlich eine Unterdrückung, also zumindest in Shanghai, bei den U Uiguren sieht es wahrscheinlich anders aus. Es geht nicht darum, sozusagen eine nahtlose Überwachungsgeschichte da aufzubauen, obwohl das vielleicht als Seiteneffekt rausfällt, sondern es geht eigentlich darum, dass die Leute sich ordentlich verhalten. Und das scheint wohl echt historisch ein Problem zu sein in China, dass es einfach viel, zum Beispiel so ein Bild auf den Straßen gab, habe ich jetzt nichts von gesehen in Shanghai. Mhm. Und als ich dann meinte, ja sieht man doch hier gar nicht Müll, meinten die so, ja ja, es gab hier vor zwei Jahren, gab es irgendwie eine große Aktion. Und seitdem, äh, sozusagen schaffen sie das, dieses Niveau an Sauberkeit aufrechtzuerhalten. Aber es sieht wohl anders, anderswo sieht wohl anders aus. Ja. So, das heißt, ähm, dieses, diese Community-Geschichten äh, gibt es so gut wie gar nicht. Die Leute wohnen in Hochhäusern, die der Staat hingebaut hat. Man kennt seine Nachbarn nicht, ja. Und irgendwie sowas wie Kegelabend oder so, ich sag mal, irgendwie äh, Kaninchenzüchterverein, was man bei uns ja eher so despektierlich. Äh, drüber redet, gibt's halt nicht. Ja. Das heißt, eins der Hauptprobleme von dem Staat ist, die Leute dazu zu kriegen, dass sie so eine Art Community aufbauen. Und das hat man wohl erst ähm, irgendwie positiv versucht, so mit irgendwie Belohnungen und so. Aber das ist dann ist nie, hat nie geklappt, sondern ist dann zu so Ja-Sager irgendwie vereinen geworden, wo die Leute dann irgendwie ihre Parteizugehörigkeit gefeiert haben nach dem Motto, so, ja, ja, wenn, es, wenn die das wollen, machen wir das, aber haben es halt nicht wirklich gemacht. So, und deswegen ist der aktuelle Ansatz eben äh, Panoptikon, ja, dass du halt guckst, du, alle Leute haben immer das Gefühl, beobachtet zu werden. Ähm, äh, Arbeitskraft kostet ja auch vergleichsweise wenig in, in China. Und das siehst du daran, äh, unter anderem, wie viel Security-Personal da rumrennt ja Also so ein so eine typische Autobahn, na nicht Autobahn, also große Straßenkreuzung, da steht an jeder Ecke, stehen irgendwie zwei, drei Polizisten an der Ampel, stehen einfach rum und gucken, was da halt ist. Jetzt nicht irgendwie mit Waffe am Anschlag, ja, also ich habe mich jetzt nicht bedroht gefühlt. Also Präsenz. Genau, ist Präsenz zeigen, aber wirklich durch die Bankpräsenz, Präsenz, ja, auch, auch in dem Einkaufszentrum liefen dann mal welche rum und so. Also es geht tatsächlich darum, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, So, ähm, du kannst jetzt hier keinen Scheiß machen, das fällt auf ne? und das fällt auf dich zurück. Mhm. Und das scheint wohl auch ein bisschen zu funktionieren. Aber das hat mich so ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Ähm, Erstmal so vergleichende Security-Maßnahmen. Also ich meine,
0: so Fake-Security so Fake ähm, muss man immer so ein bisschen differenzierter betrachten. Also ich kenne das so aus so nordafrikanischen, arabischen Staaten, da ist halt auch häufig so, dass du zum Beispiel bei Eingängen von Hotels oder ähm, auch offiziellen Gebäuden und so, Flughäfen natürlich auch, dass du da halt so äh, metalldetektor Röntgengeräte Kombos stehen hast, so. Wo häufig genug einer daneben sitzt, so und die langweilen sich dann da natürlich und machen entweder gar nichts oder sind total erschrocken, wenn man irgendwie sein Gepäck da auf den, den, äh, das tut, so weil damit rechnen sie halt nicht. Ne? Und meistens sind die Dinge auch einfach ausgeschaltet und stehen halt einfach nur rum. Und dann habe ich da mal jemand gefragt, der halt früher da in, äh, tätig war in, in der Gegend halt irgendwie und hatte halt irgendwie so Security gemacht und der meinte halt so, naja, das ist halt eigentlich nur vorsorglich ausgerollte Infrastruktur. Das heißt, die also die erste Idee war eigentlich nach dem Motto, wenn du als Hotel so eine sowas da, die, die da hinstellst, also so eine ja, Röntgenanlage und so einen Metalldetektor, dann werden sich Terroristen halt überlegen, ob sie einen Anschlag bei dir machen. Mhm. Oder? Das hat sich dann natürlich im Nachhinein als irgendwie Quatsch herausgestellt, weil es die Terroristen halt eigentlich egal.
1: Der so, bläst sich ja eh hoch in genau, die Luft, ob der so, da jetzt der fährt gefilmt halt wird oder nicht.
0: Mit dem LKW vor dem Hotel und dann ist dem egal, ob der Metalldetektor steht. Und das zweite war dann aber, dass es halt dann quasi ein Signal von erhöhter Alarmbereitschaft ist. Wenn die dann den, die, die, die Guards da halt irgendwie zusammenscheißen und sagen, so pass auf, jetzt hier mal ernst irgendwie Alarmstufe rot, und die dann wirklich jeden vor diese, also da durchschicken und halt irgendwie scannen und so weiter und das Gepäck geräumchen und so, dann wird damit signalisiert für die Menschen, die da durch müssen, dass irgendwas los ist. Also, das das, das ist sozusagen der Weg zu signalisieren, dass sie aufmerksamer sein sollen, dass also irgendwie es tatsächlich jetzt ein Sicherheitsrisiko mhm. ist, während wenn halt der Garter halt pennt und irgendwie so Doku spielt, ist halt vollkommen klar. Okay, wir haben keinen kein Anschlag zu erwarten. So
1: in London gibt es in der, der U-Bahn immer so Poster. Irgendwie, wenn Sie was, wenn Sie was Auffälliges sehen, rufen mhm. Sie hier an. Weiß man auch so in nordafrikanischen Staaten, wen man dann anrufen würde, wenn man irgendwie Sagen wir mal, ich beobachte jetzt, dass der offenbar High Alert ist und ich sehe irgendwas Beunruhigendes. Da laufen wirklich auch überall Polizisten rum und so
0: und irgendwelche. Grafien. Ah ja, es also ist halt selber, selbe Prinzip, es ist halt günstig da halt irgendwie und die und hat auch ein relativ hohes Prestige. Also in den meisten dieser Länder, also auch Arabien und so, Marokko und so, versuchen viele Familien wenigstens einen, äh, ja sozusagen einen aus jeder Generation im Staatsdienst zu haben. <lacht> damit du halt irgendwie äh, den Connect hast, weil ja. ganz viel funktioniert ja natürlich über diese Connections und wenn du halt einen bei der Polizei oder irgendeinem anderen Amt hast oder so, dann kann der halt wiederum Dinge regeln, die du tauschen kannst für andere Dinge, die du geregelt brauchst. Deswegen ist es halt auch so ein sind die Apparate da auch so groß und das ist halt so die, also im Westen hat man ja bei bei diesem ganzen Security im öffentlichen Raum ja, diesen Rationalisierungsimpuls. Also man will ja Technologie, halt so Gesichtserkennung und so eine Sachen einsetzen, damit man möglichst wenig Personal braucht. Also weil halt Personal ist halt der große Kostenfaktor, der halt dauernd die ganze Zeit mitläuft und irgendwann mal eine Pension haben und so weiter und so fort. Deswegen haben wir auf den u bahnhöfen irgendwie kein Personal mehr, deswegen werden da halt Leute angegriffen, weil da halt einfach niemand mehr ist, sondern halt nur noch eine doofe Kamera. Und äh, wir haben ja irgendwie in Berlin hatten wir das Problem eine Weile lang, dass halt Leute in U-Bahnhöfen explizit vor den Kameras zusammengeschlagen, wo die Leute hinterher mit den Videos geprotzt haben, die halt dann veröffentlicht wurden. Auf ja. ja, also es ist halt so ein also und das haben die da halt noch nicht, ne? sondern die benutzen halt die Technologie halt eher zusätzlich zu reichlich Personal. Aber ich glaube dieser dieser Panopticon Effekt und diese sagen wir mal diese zivilisierende Wirkung, die also ich habe das halt auch schon von Chinesen gehört, die mir meinten so also eigentlich ist ja cool, dass da über Kameras hängen, weil dann spucken die Leute wissen sich nicht mehr auf die Straße. <lacht> so nach dem Motto, irgendwie, wenn du wüsstest, wie es früher war, das irgendwie war völlig unaushaltbar. Irgendwie, dann ja. haben die immer auf die Straße gerotzt und so. Oder ihren Müll dahin gekippt oder irgendwie sind irgendwie im Schlafanzug irgendwie einkaufen gegangen, was sie dann halt irgendwie auch nicht schön fanden und so. Also halt so diese, was du halt beschreibst, so diese diese fehlenden Neighborhood-Geschichten. so. Ne? Und die meinten halt auch so, dass also diese, diese überwachungs, dieses überwachungsgefühl halt erst dann anfängt zu nerven, wenn du jemanden kennst, für den es Folgen hatte. Also, so ähnlich quasi wie halt irgendwie mit allem anderen, so mit, wie irgendwie Privacy Incidents, ne? Also, du, wenn du jemand kennst, dem irgendwie sein Identity Theft passiert ist oder sowas, änderst du halt auch dein Verhalten. Und da funktioniert es wohl ähnlich, dass also jemand, wenn jemand irgendwie Überwachungsfolgen, äh, erfahren hat, dann ändert sich das Verhalten von seinen, seinen Kumpels. Und ein anderer Aspekt dabei ist natürlich, dass diese diese Omnipotenz und dieses Allwissen der staatlichen Organe wird natürlich auch als Drohpotenzial benutzt. Also du kannst dich mit denen eigentlich nicht anlegen. So ne und das, ist halt so ein, und das spielt dann wiederum rein in dieses chinesische Ideal von der harmonischen Gesellschaft. Also von diesem, wir die wollen, dass die größtmögliche Zahl Menschen dass es denen möglichst gut geht so und wenn es halt irgendwie ein paar Leuten nicht so gut geht dann ist es halt der Preis der gezahlt wird
1: also mich fasziniert auch immer ähm, sozusagen rückwärts rauszufinden was eigentlich meine ähm, woran ich Dinge festmache ja und äh, mein mein erster Aha-Effekt war ähm, in, in Mexiko da war ich letztes Jahr und da ist es so dass an den Geldautomaten der Banken so bewaffnete Wärter standen mhm. so Paramilitärs mit richtig äh, Sturmgewehr, ja. Und ich dachte so: Oh mein Gott, ja, das fühlt sich furchtbar unsicher an hier. Und habe mich dann mit Leuten unterhalten und die meinten ja, nach zwei Wochen oder so ist das. Dreht sich das um, mhm. ja. Dann denkst du so: An den anderen Stellen ist es unsicher hier. Gibt's Weil es
0: steht ja kein Wächter Genau.
1: So und ähm, und da, das finde ich ja die die absolut gruseligste Vorstellung, dass ich so mein mein Wertekostüm innerhalb von zwei Wochen umdrehen lässt, ja? ich mal dazu so. Also man man nimmt ja von sich selbst an das ist alles faktenbasiert und ordentlich irgendwie nachdenken und so und eben nicht so rein emotionale irgendwie knee-jerk-Reaktion. Ähm, aber so ist es dann halt wohl nicht. Ja? Äh, bei mir war jetzt in Mexiko auch noch, dass zwischendurch Bill Clinton zu Besuch kam in dem Hotel ausgerechnet, in dem ich da übernachtete. Und der hat halt seinen Secret Service dabei gehabt, ja. Und die laufen bedrohlich rum so äh, indem sie betont unbedrohlich versuchen rumzulaufen ja also die haben keine waffe gezogen aber tragen so weite kleider damit du nicht sehen kannst dass sie ein holz knopf da haben im ohr. genau knopf im ohr und gucken so wie so eine wie so eine überwachungskamera immer so ein schwenk von links nach rechts hast du immer das gefühl die haben echt alles im blick weißt du nehmen so große irgendwie greifende schritte raumgreifende schritte und hast gedacht, oh mein gott ja so also ähm, äh, da kann ich nur jeden aufrufen mal versuchen auch an sich selber zu beobachten woran man eigentlich Sachen festmacht, ja. Und meine Beobachtung in London war, ähm, dass diese Poster die Sache schlimmer gemacht haben, ja, weil du das Gefühl hast, okay, der Staat glaubt, es gibt hier ein Problem, das ist schlimm genug, dass er mich warnen muss, aber es ist, er, er, er stellt keinen hin, der mir hilft, sondern da mhm. hängt jetzt nur ein Plakat. Ne? Da fühle ich mich dann doppelt scheiße, weil ich das Gefühl habe, so, okay, also es gibt hier ein Problem. Aber keiner hilft mir. Ne? So in, in China hingegen hast du sowohl die Kameras als halt auch an jeder Ecke Polizisten. Mhm. So, da habe ich eher das Gefühl gehabt, okay, hier gibt es vielleicht einen Taschendieb oder so. Aber dass jemand kommt und jemanden niedersticht oder so, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, dass das da passieren kann. Aber Na
0: gut, aber du bist ja, also für dich ist es dein Bedrohungsmodell ein anderes. Ne? Ich meine, du bist da irgendwie äh, Wessler, du, also dein... Dein Bedrohungsszenario ist halt irgendwie wahrscheinlich eins halt irgendwie Kriminalität, zwei irgendwie dich verlaufen und drei vielleicht irgendwie dich irgendwie, wenn du Pech hast, irgendwie versehentlich mit dem Staat anlegen, so wahrscheinlich so in der Reihenfolge.
1: Naja, aber so in welcher Reihenfolge hast ja. du denn Angst vor Kriminalität? Da gibt es ja auch Abstufungen, ne? Während, also so, also ich ich weiß nicht, mir ging es in... In in so London und Paris hätte ich das Gefühl gehabt, okay, jetzt könnte sein, dass hier einer mit dem Motorrad vorbeifährt und irgendwie die Laptop-Tasche reißt oder so. ja Oder dass du in irgendeiner Nebenstraße niedergestochen wirst oder so. ja Und ähm, das geht halt nur, wenn da nicht flächendeckend Polizisten rumstehen. Und, ähm, es gibt aber große Unterschiede, wie bedrohlich die wirken. Also, die in Mexiko wirken viel bedrohlicher. Was jetzt wahrscheinlich auch in der Nachrichtenlage da liegt, ja. Da liest du ja ständig naja, irgendwie.
0: und ich meine, die stehen, ist da, halt auch mit, die stehen da halt mit Pumpguns rum, ne? Ja, und, und genau. Ich weiß nicht, ob das in China aussieht. Nein, oder? in
1: China überhaupt nicht. Die ja. haben halt da vielleicht eine Pistole dabei gehabt ja. oder so. Aber alles schön im Holz da und so. Während, ja. während, so die, die Guards haben die halt sozusagen schussbereit, ja. Mhm. Das ist auch eine Sache in Israel übrigens, die ausgesprochen spannend ist, weil eben der Militärdienst da äh, alle betrifft und äh, es gab wohl mal vor ein paar Jahren so eine Angriffsserie auf die Rekruten, die auf dem Weg in ihre
0: die Busse in, von denen ja
1: genau und dann haben die naja die benutzen halt die normalen Busse das gibt da keine mhm. speziellen Militärbusse. Nee, aber wo sie sich dann geholfen, und dann sind find? die halt dann sind die halt angegriffen worden mhm. und daraufhin hat das Militär gesagt okay da müsst ihr jetzt halt eure Waffe dabei haben und das führt dazu dass wir jetzt in 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 Israel ich war in Jerusalem und ganz kurz in Tel Aviv und ein bisschen in Haifa dass du da ganz viele äh, so Soldaten eben rumlaufen, sie du in Uniformen und viele von denen haben so ein fettes Sturmgewehr dabei. Gut, jetzt bin ich kein Waffenspezialist und kann also nicht mehr beurteilen, diese, ob das jetzt geladen ist oder nicht. Aber man hat mir erzählt, das heißt Sorry-Gewehr. Genau, Sorry-Rifle. Sorry-Rifle, weil die eigentlich so groß und unhandlich ist, dass du im Bus gar nicht anders kannst, als damit irgendwie Leute anzurempeln. Yeah. Und die sind ständig dabei, sich zu entschuldigen, weil sie gegen irgendjemand gegengekommen sind. Also es ist eine sehr absurde Situation, weil die, die erste Reaktion, wenn du so ein Gewehr siehst, erstmal, oh Scheiße, bin ich hier im Kriegsgebiet. ja. Mhm denkst du so, oh, oh, oh irgendwie, ich habe das hier viel zu friedlich eingeschätzt. Hier gibt es irgendwie verborgene Gefahren und dann fängst du an, dir Sorgen zu machen. Und dann fällt dir aber auf, dass es so diesen ähm, irgendwie, ich sag mal, Hurra-Patriotismus gar nicht gibt. Also die sind jetzt nicht, oh, wir gehen jetzt in Krieg. ja Und es gibt auch keinen, irgendwie, wir werden alle platt machen. Und es gibt nicht mal irgendwie, die Palästinenser sind doof. So irgendwie im, im in der täglichen Konversation. Sondern du siehst die halt auf dem Weg in die Kaserne und das ist übrigens in den Projekten, in denen ich da war, auch auch meinen Ansprechpartnern passiert, dass die dann plötzlich halt mal eine Woche oder zwei weg waren. Ja, ja, der muss zum Militärdienst. Also weil die dann zur Reserve gerufen wurden. Ja. Und es ist völlig normal und da hat irgendwie auch niemand irgendwie ein Problem mit, ja? Also dieses das war schon wirklich absurd. Da fühlte ich mich wie so in in gab gab so eine Story, wo auf einem Planeten irgendwie Leute von Meteoren erschlagen werden, ja? Und da, so ein bisschen kam mir das vor. Nee, der ist jetzt der ist jetzt nicht da. Ja. Und überhaupt die Bedrohungslage in Israel fühlt sich sehr, sehr bizarr an. Also ich war jetzt, wie gesagt, im, eher im Norden. Aber als ich da war, gab es im Süden irgendwie Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Und teilweise flogen die Raketen bis Tel Aviv. Also es betraf schon äh, größere Wohngängen. Ähm, und da gab es dann so einen Effekt wie, das zu meinem ersten Meeting, was irgendwie so Kickoff-Meeting für das Projekt war, dann die Projektleiterin nicht da. Und da war nicht so, dass mir noch nie passiert. Ja ja, die ist im Süden, die muss gerade ihre Familie evakuieren. Was <lacht> ist aber so völlig normal irgendwie. Der mhm. Tonfall völlig unaufgeregt. Ja, ja, die evakuiert gerade ihre Familie. Morgen ist sie wieder da, alles okay, nur so. Also der Umgang von denen mit dieser Dauerbedrohung, wo ich irgendwie gedacht hätte, okay, ich wäre da nur noch so ein nervliches Frack irgendwie, ich würde da irgendwie in meinem in meinem Safe Room sitzen und
0: aber eigentlich ist doch ganz interessant, weil diese was es ja am Ende sagt, ist dass selbst in so einer Gesellschaft, die halt jetzt schon so lange ähm, mit einer sehr konfliktbehafteten Umgebung lebt, um es mal neutral zu formulieren, ersatz, ohne ja. in den ganzen, ganzen Konflikte reinzusteigen, dass, und die ja auch brutal durchmilitarisiert ist. Also ich glaube, wann war ich zuletzt da? Ist schon fast 20 Jahre her oder so. Und selbst da war es halt schon so. Ne? Also da war irgendwie, ich weiß noch, da sind wir irgendwie gewandert und waren irgendwie hatten man uns so ein bisschen verfranzt und dann hat uns so ein Forest Ranger mitgenommen. So ein Typ halt irgendwie in seinem Jeep, irgendwie junger Typ in Uniform, so hielt er halt an, meinte ja, ist ein bisschen warm hier in der Wüste so. Habt ihr, ihr wollt, Wasser dabei? Ihr wollt doch da bestimmt zu dem Wald und so, soll ich ein Stück mitnehmen? Ja, war ganz happy. klar Und dann macht er hinten seinen sein Jeep auf und räumt erstmal <lacht> eine Kiste Handgranaten, oh, eine fuck. Kiste MG-Munition und ein oh. richtiges Maschinengewehr. Also jetzt nicht so eine Maschinenpistole, sondern so ein richtiges, so zum Dahinterliegen, so ein Zweimann-Maschinengewehr auf die Seite. Meint noch so entschuldigend, ja, ist hier Standardausstattung von dem Jeep, nervt mich auch total, aber wir sind halt hier nicht weit von Palästinenser-Gebieten weg, um Platz für unsere Rucksäcke zu machen. So, ne? Also es war halt so richtig so...
1: Was hm. scheiße, ja. Und
0: und dann auch so später halt irgendwie so immer wieder Leute, Pistole hinten im Hosenbund, selbst die friedlichsten Hippies, ja, mit irgendwie ja. ganz klar so schwer bewaffnet und
1: diese, aber... Aber die, nicht die, so amerikamäßig, dass sie dann ihre Wumme rausholen nee, nee, und zeigen und so. Nee, das, ist mehr,
0: so, nicht, ne? das ist mehr so... Überhaupt nicht, ne, sondern die leben damit. Genau, das ist halt mehr so Werkzeug, wie du halt deinen dein Wagenheber dabei hast. So dein ja. Leatherman. Ja, und, aber es ist wiederum interessant, weil es halt ja doch eine Menge darüber sagt, wie groß unsere Bandbreite von Normalität sein kann. Also ja. ich meine, natürlich ist es psychologisch nicht gesund. Also ich meine, das ist halt vollkommen klar, dass das also jetzt nicht nicht ohne Folgen bleibt, wenn du halt irgendwie mit, damit leben musst, dass du halt irgendwie im Zweifel bombardiert wirst oder erschossen wirst oder was auch immer. Also das macht natürlich was mit dir. Aber trotzdem, das ist halt unser Impuls, die Normalität der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Also einfach den den Standard von... Wir fahren zur Arbeit und wenn die Leute neben uns grüne Uniformen anhaben und sich für ihre Rifle entschuldigen müssen, dann ist das halt so. Wir fahren trotzdem zur Arbeit. So, ne? also, dieses, oh. so, also dieses, dieses, dieser Drang, einfach die Normalität aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist am Ende auch das, was uns davor bewahrt, dass diese, also dass dieser Security-Staat zu mächtig wird. Also, weil irgendwann werden halt diese Metalldirektoren ausgemacht. So, ne? Bisher. Und ich glaube, das ist halt der kritische Punkt, an dem China zum Teil schon ist, weil in dem Augenblick, wo es nicht mehr Menschen sind, also wo du nicht mehr Menschen brauchst, die auf die Kamerabilder gucken, sondern da halt irgendwie Machine Learning hintersteckt. und diese Überwachung, also diese automatisierte Überwachung halt nicht nur zum Personal sparen, sondern auch um die menschliche Langeweile, weil nichts passiert, zu kompensieren benutzt wird. In dem Augenblick wird es, glaube ich, wirklich gefährlich. Und das ist, glaube ich, so der Moment, wo wir gerade dran sind. Also ich meine, wenn du so guckst, was in China passiert mit Videoüberwachung, wie die privatisiert wird. Also, da gibt es halt so äh, Angebote für Leute, die Läden haben. Da hängst du dir von irgendwie einer von den, den, äh, den Anbietern da, ich glaube, der heißt Sensnet, ähm, eine Kamera in den Laden oder zwei. Die streamen die ganze Zeit in deren Cloud. Den, die ganze Zeit. Und dann hast du eine App auf deinem äh, Telefon, die mit den Kameras, also für die, diese Kameras synchronisiert und äh, registriert ist. Und dann sagt dir die App Bescheid wenn die Gesichtserkennung in der Cloud, zu der deine Kamera streamen, gesagt hat, übrigens, der Kunde, der da gerade reingelaufen ist, den haben wir schon mal als Ladendieb in einem anderen Laden gesehen. Oder der ist als, oh. der ist als Gewalttäter bekannt. Oder der hat einen niedrigen Score. Pass auf. Und dann kriegst du die, sozusagen ein Foto das von deiner eigenen Kamera, von dem Kunden, mit der Warnung dazu auf dein Telefon. Ja. Und das ist ein kommerzieller Service. Das ist jetzt nicht, nicht Staat. Ne? Also der Staat hängt da halt auch mit dran an den Feeds natürlich. Und die können die halt benutzen. Aber das ist halt so die Zukunft, die die da auch normal finden, weil die halt sagen, harmonische Gesellschaft heißt halt, du darfst dich nicht daneben benehmen. Und wenn du dich daneben benimmst, dann gibt es halt noch so Methoden, wie du halt Reue zeigen und dich wieder sozusagen so ein bisschen hocharbeiten kannst. Aber davon, das sind halt nicht viele. Das ist halt ganz viel von dieser, was die Amis halt haben mit diesem Free Strikes Ding, wo die sagen, wenn wir dich dreimal beim Gras kaufen erwischen, kannst du lebenslang in den Knast wandern. Ja. Das ist da auch so. Also die Hand dahinter steckt halt diese, äh, diese Ideologie von wer also dem, dem Criminal Mind so ne. Also es gibt halt kriminelle Menschen und kriminell kann da eben nicht nur heißen klaut halt oder macht halt sonst irgendwas, was halt irgendwie äh, tatsächlich ein Verbrechen ist, äh, sondern die werden dann halt so eingestuft. Die sind dann halt...
1: Du bist jetzt halt bekannt genau. als als böse.
0: Und, meine, das haben wir ja, in der und das ist
1: aber nicht nur bei so Überwachungskram, sondern auch bei richtiger Kriegsführung ist das gerade ein, ein Trend, ist mein Eindruck. Also es gibt gerade die Stories, dass die alle diesen Hyperschallwaffen bauen mhm. und die erzwingen äh, praktisch, dass du keine Zeit hast, da noch einen Menschen Entscheidung treffen zu lassen. Ja, die greifen mhm. so schnell ein, das kann nur noch eine KI machen. Ja. Ja, Also so ein ähnlicher Trend. Also mein Eindruck aus China war, ähm, die würden gerne, aber so richtig äh, gut funktionieren tut die Technik noch nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wie die Überwachungszentren von innen aussehen. Und mir hat jemand ähm, eine Mail geschrieben dazu, der irgendwie erzählt hat, der hat irgendwie im, im Bus irgendwas liegen lassen, irgendwie Portemonnaie oder so, und ist dann da zu, der, zu den Behörden gegangen und wollte also tracen, ja. Und dann haben die ihn da einfach das Footage sehen lassen von den Überwachungskameras. Der meinte, das ist schon beeindruckend, was sie da alles gefilmt haben. Also es ist nicht so, dass es alles in die Tonne geht, was gefilmt wird. Mhm. Aber so diese Gesichtserkennung, ist bisher mein Eindruck, dass es eher, also es gibt gelegentlich so Meldungen aus der, äh, auch aus den Unis und die, die Zahlen sind großartig, was sie da erkannt haben wollen, aber ich glaube das noch nicht.
0: Also was die, was die machen, ist ähm, auf der technischen Ebene weil sie erkannt haben, dass Gesichtserkennung alleine nicht funktioniert, machen die Sensorintegration. Das heißt, die nehmen alles, was sie an Merkmalen finden können, nicht nur Gesicht, sondern auch Größe, Gang, also wie jemand läuft, Klamotten, also wie diese also was du für Klamotten anhast, bis hin zur Erkennung von Marken und Modelljahren. Da gibt es halt Datenbanken, gibt's ja von Klar. welche Klamotten wurden in welchem Jahr verkauft von welcher Marke. Und dann werden noch die Beacons aus deinem Telefon, insbesondere Bluetooth und WLAN, dazu integriert. Mhm. Und das ist halt so das, das, was so die die Marktführer in einem chinesischen Überwachungsbereich äh, da machen. so, Also die die Kameras, klar, aber pri also da steigt halt die Auflösung immer weiter. Mittlerweile sind wir so bei, ich glaube, 12 Megapixel sind so die Standardkameras, mit denen jetzt so gestreamt wird. Und die haben auch so 30 Versuchen abdringen, wo man also richtig äh, also die Pickel auf der Nase zählen kann, wenn du willst. Und kann nicht mehr lange dauern, bis die auch Ir äh, Irisse lesen können, Iridien, ähm, also ähm, ja. sehen können. Aber der der Trick ist eigentlich, dass sie, wenn sie so also eine Person als Objekt zu identifizieren, heißt halt, man nimmt halt so viele Gesichtsbilder, wie man von der kriegen kann. Wenn man dazu nichts findet, ist auch erstmal egal. Dann nimmt man noch die Klamotten, extrahiert den Gang, also sozusagen die Geometrie ja. des Skeletts. Und wenn man dann zwei, drei Kameras hat oder vier, an denen die Person vorbeikommt und hat da Beaconscanner dran für WLAN und Bluetooth oder wenn man halt irgendwie chinesischen Status im Zweifel auch ein Mobiltelefon, dann äh, also Mobilfunknetz, dann kannst du, hast du ein multimodales Dataset. Ja. Und mit diesem multimodalen Dataset kannst du selbst, wenn sich die Person verändert, wenn die ihre Jacke auszieht oder irgendwie äh, eine Sonnenbrille aufsetzt oder so, also kannst du sie halt immer noch weiter tracken. Und das ist das, was gerade passiert. Also da, da passiert gerade die äh, die Evolution, die es eben möglich macht, wirklich Menschen zu trecken. Das heißt, sich nur darauf zu fokussieren, dass Gesichtserkennung ja so halb scheiße ist und nicht so richtig gut funktioniert, ist ein Weg in die Irre. Da sind die schon lange nicht mehr.
1: Okay. Ja. Naja, aber also ähm, die, ich fand es mit am faszinierendsten, was davon wie auf mich wirkt. Ja? Und ein, also dieser diese die, die die bloße Existenz von einem so flughafenmäßigen irgendwie Röntgen, Gepäckröntgen, Metalldetektor-Kombo, allein die wirkt schon sehr beunruhigend. Das habe ich, wie du aus Nordafrika erzählt hast, habe ich auch in, in Israel so erlebt. Zum Beispiel gab es da ähm, so ein Einkaufszentrum mit einem Parkplatz und zwischen Parkplatz und Einkaufszentrum war so ein Teil. Und äh, gegen Abend ähm, hat einfach die Sonne noch mal massiv darauf geschienen und so am letzten Tag war der Typ einfach reingegangen, der das hätte bedienen sollen. Das heißt, das Ding stand da zwar, aber es hat keiner mehr bedient. Der saß irgendwie dann zehn Meter weiter drin irgendwie bei der Klimaanlage und hat ein Bierchen getrunken. So, das heißt, da ist auch äh, wahrscheinlich die diese Theorie von wegen wir haben die Infrastruktur schon mal ausgerollt und können hier irgendwie ordentlich machen. Aber es wirkt halt erstmal sehr befremdlich, weil ich das natürlich nicht wusste und ich komme da also mit meinem äh, mit meiner Laptoptasche und so an. Ähm, man muss dazu sagen, in Haifa, ähm, das war jetzt äh, relativ warm, irgendwie so 35 Grad aufwärts mit äh, 80% plus Luftfeuchtigkeit. Also sehr oh. sehr unangenehm. ja. Und dann habe ich also gemerkt, ich kann durch diese Mall abkürzen, den Weg zwischen zwischen Kunde und Hotel. Und habe das dann gemacht, ja, weil da schön Klimaanlage war und so. Und da musste ich also rein und raus jeweils an so einem so Gerät vorbei. Und als ich den das erste Mal sah, habe ich da so meine Tasche raufgelegt und meine Hosentasche irgendwie angefangen auszuräumen. Der Typ guckt mich so an, was machst du denn da? Ja? Und dann läuft neben mir so ein anderer Typ vorbei mit dem Kinderwagen, schiebt den vor sich her durch den Metalldetektor, das Ding so tilt-tilt, ja, weil natürlich. Ja, und er äh, grüßt irgendwie schön, winkt ein bisschen und geht einfach durch. So, kein Mensch hat irgendwas kontrollieren. Dazu. Ah, ah, ja, jetzt verstehe ich, was hier Phase ist. Mhm. Und, so. und ähm, also die, die dieses dieses Sicherheitsverhalten in Israel ist sehr bemerkenswert, weil keiner von denen irgendwie beunruhigt wirkt, ne? obwohl furchtbare Sachen passieren. Also ich habe dann mal gefragt, so wie ist denn das hier mit den explodierenden Bussen und so? Das gab es ja mal eine Weile, da meinte er so, hör mal, du fährst doch hier immer vorbei, King George äh, äh, Street, Ecke, Ben Yehuda, was so eine Art Running Gag ist, weil es ist in jeder Stadt gibt irgendwie diese <lacht> diese Ecke, das ist so wie wie Via Roma in Italien, mhm. ist meine Meinung, ja so. Ähm, aus aus englischen Protektoratszeiten noch die king George street Jedenfalls meinte so, hör mal, da ist doch an der Ecke diese Pommesbude. Da war früher eine Bäckerei drin und eines Tages ist da einer reingegangen und dann hat es bumm gemacht und jetzt ist da eine Pommesbude. So gehen die damit um. Ne? Und ich dachte so, fuck me, so, da machst du erstmal Abstand, ne so, da gehst du doch nicht mehr da ran. Nee, aber so, da haben die überhaupt keinen, so, ja, ist halt so, ist halt explodiert, so, und inzwischen dann explodiert halt nicht mehr. Ne? also der Umgang ist ein völlig anderer und ich glaube, das ist der Schlüssel, wenn du das Gefühl hast die Leute um dich rum sind nervös dann bewirkt es auch alles viel befremdlicher mein persönliches Highlight war der Rückflug aus Shanghai mit Umsteigen in Frankfurt die Chinesen interessiert überhaupt nicht, ob du irgendwie eine Wasserflasche an Bord hast überhaupt nicht, also beim Einstieg ich musste auch meine Schuhe nicht ausziehen das war total geflutscht alles die Security und dann äh, nach der Einreise in der EU das Umsteigen musste ich dann nochmal durch die Security und meinte so sag mal ist euch bewusst dass ich gerade aus dem Flugzeug komme also was wollen sie denn hier von mir ja Paul der mich dann an so was <lacht> wollen sie denn jetzt hier wir haben hier Vorschriften deswegen müssen wir das jetzt hier machen ja so und dachte ich so das ist so ein Kontrast gewesen zu diesem chinesischen Modell die also die ganze Zeit freundlich und höflich sind und kein einziger irgendwie versucht so eine, eine Machtposition zu demonstrieren, nach dem Motto, ich kann dich jetzt hier ab ab. Krasser Gegensatz übrigens zu den USA. Ja, wenn du da am Flughafen mit den mit den Zollleuten oder den Einreisebahnen, mhm. die lassen das voll raushängen. So, ich bin hier der Sheriff. Mhm. Wenn, ich mir, kann nicht wieder wenn mir wenn mir dein ich? dein Schnurrbart nicht gefällt, dann gehst du zurück. Ja. ja, so und das überhaupt nicht in China. Die EU geht auch in die Richtung, in meiner Ansicht nach
0: gerade ich glaube, das ist halt Security fühlt sich halt echt an, wie die wollen mich jetzt hier ärgern. Ich glaube, die Chinesen haben halt einfach verstanden, dass die erste Maxim des modernen Überwachungsstaats ist, dass du nur die belästigst, die belästigt werden müssen.
1: Genau, und für den Rest möglichst wenig Reibung erzeugen. Ne? Genau,
0: weil damit erhöhst halt die Akzeptanz. Und dann,
1: dann haben die auch keine Probleme mehr damit, wenn du das Gefühl hast, es betrifft dich nicht. Genau.
0: Schon und ziemlich zynisch, aber es funktioniert. Ja, nee, natürlich. Ich meine, aber es halt ja. letzten Endes halt, ist halt je unauffälliger... Die Überwachung und die Kontrolle ist, desto mehr verlagerst sie halt in den Kopf der, der Leute rein. Und desto effizienter ist sie halt, weil am Ende willst du ja nur, dass die Leute das tun, was du möchtest. Und je weniger du so sozusagen offenen Anlass zum Widerstand bietest, desto besser funktioniert es halt. Man, das ist ja bei den Chinesen genau das Konzept so, ne? Also dafür sorgen, dass halt irgendwie die, äh, zumindest die Leute, die über Ressourcen verfügen und hinreichend artikuliert sind, dass die möglichst wenig belästigt werden.
1: Übrigens gibt es da noch zwei, drei lustige Details. Ja, Erstens, äh, du kannst in China kein Grundstück kaufen, kannst es nur leasen. Mhm. Das führt also dazu, dass es zwar so reichen Viertel gibt, aber sozusagen unter Duldung des Staates, die dir jederzeit zurückziehen kann. Ja, das heißt dieses von wegen äh, wie bei uns, ähm, das ist irgendwie die Familienburg, wo die seit 1500 irgendwas wohnen, gibt es da nicht ne? und das führt auch dazu, dass selbst die Superreichen ähm, so in, mit dem Gefühl leben, irgendwie das kann auch morgen vor, zu, zu vorbei sein ne? deswegen wollen sie ihr Geld auch alle auseinanderschaffen. schaffen ja ähm, äh, die, der andere Lacher war also im Westen hört man ja mal von Baidu ja? diese, die Suchmaschine der angebliche riesen Google Konkurrent, den es da gibt und äh, dann gibt es noch WeChat, was sehr verbreitet ist. Ja? Mhm. Und äh, was mich sehr beeindruckt hat, ähm, dass du so im Straßenhandel siehst du halt so Foodtrucks, wo man dann irgendwie so Dumplings kriegt, ja? So zu essen halt. Oder so auch Kleinstverkäufe, sowas wie irgendwie Stifte, Papier, ähm, Blumen, äh, werden online bezahlt mit dem Telefon, aber nicht mit irgendeiner App und NFC wie bei uns, sondern mit äh, QR-Codes. Ja, das heißt, der eine zeigt dann so einen QR-Code irgendwie mit, mit, mit den Rechnung. Ich will jetzt so und so viel, was weiß ich, 40 Cent haben für diese Minimalbuchung. Der andere scannt das mit seinem Phone und dann geht es irgendwie äh, über WeChat zur Bank oder was weiß ich, wie die Integration da funktioniert, habe ich nicht genau geguckt.
0: Das ist tatsächlich ein eigenes Pay-System. Aber es ist hängt. echt bemerkenswert,
1: wie das flutscht und zwar so stark, dass es zwar für Touristen Geldautomaten gibt, aber die sind dann so komisch. Also ich weiß nicht, ob ihr mal drauf geachtet habt, auf so einer PC-Tastatur. Und beim Telefon sind die ist die Zahlenreihenfolge anders. Mhm. Die Null ist unten und dann geht es einmal irgendwie eins bis drei äh, nach oben und einmal geht es nach unten. Ne? Mhm. So und äh, ähm, wenn man so die PIN beim Geldautomaten eingibt, dann gibt man nicht die Zahlen ein, sondern, sondern das Muster. Genau. Und das hat nicht funktioniert in China beim ersten Mal, dann gucke ich da hin und stelle fest, das ist andersrum. Das Telefonanordnung. Ja, weil einfach, das benutzt überhaupt kein Chinese. Die haben das da hingebaut, weil sie dachten, naja, die Touristen wollen es halt haben. Ja, so Kein Chinese hat es jemals benutzt.
0: Hast du dir auch einen Vipay-Account geholt?
1: Ich hab's hab's überlegt und ich es, glaube ich, auch gemacht, aber da musst du ein, entweder du musst ein Bankkonto in China haben, wofür du irgendwie im System sein musst, oder du musst deine Government-ID vorweisen. Die hast du natürlich nicht als Tourist. Also es gibt Wege. Also chinesische Government-ID. Genau. Es also eine ausländische nehmen Geht nicht, nein. Also das heißt, man es gibt ähm, es gibt einige Banken, die dir trotzdem einen Account geben. Irgendwie die chinesische Import-Export, was weiß ich. Bank. Also es gibt Wege hm. für Langzeittouristen, aber jetzt nicht, war jetzt nicht attraktiv genug, dass ich da... Also warst nicht lange noch da dafür? Nee, also hm. den Stress wollte ich mir nicht nehmen. Aber es geht. Also theoretisch geht es. Ja, hm. das Problem ist aber, dass die natürlich die komplette Benutzerführung dann auf chinesisch ist. <lacht> also es gibt, zwei keine Englische es gibt keine, die? nein. Also es gibt irgendwie so halb maschinell übersetzte, so Schrotti-Versionen. Das geht gar nicht, ja. Und und ein ein Missverständnis von mir war auch, ich hatte halt von von Shenzhen gehört, ja, was so die große Tech, wie sagt man, Exklave ist. Die sind in so ein Sonderhandel, Sonderwirtschaftszone, ja. Sonderwirtschaftszone bei, bei Hongkong. Und dann dachte ich, das ist da überall so, dass du irgendwie einen Tech-Laden neben dem anderen hast, die dir irgendwie so so irgendwie was weiß ich USB-Sticks andrehen wollen. Überhaupt nicht. Also der Einzelhandel in in äh, Tech ist komplett weggebrochen. Das wird alles online gekauft. Mhm. Und äh, aber nicht bei Amazon. Amazon ist gerade gescheitert in China und hat ihren Laden dazu gemacht. Stattdessen kauft man irgendwie bei Alibaba und es gibt da so eine, eine Liste aus chinesischen Anbietern. Also, das ist sehr lustig. Jedenfalls, was ich vorhin erzählen wollte mit Baidu und WeChat. WeChat ist vom Konkurrenten, ja, von Baidu, Tencent. Mhm. Und dann meine ich so, äh, die benutzen alle WeChat. Meine ich, was ist denn mit Baidu, ne? wie, 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 sucht ihr denn? Und dann erzählt mir, nee, wir googeln hier. Meine ich so, wie Google ist doch blockiert. Ja, ja, nehmen wir dann Firmen-VPN. Ja, so. mhm. ja, wieso benutzt ihr denn nicht Baidu? Ja, nee, Baidu, die haben total schlechte Geschäftspraktiken. Ja, die, die, da ich so, was? Ja, so, dass, das irgendwie in, in China, auch, was ja eigentlich offensichtlich ist, aber dass sie auch so sagen, ja nee, das sind unethische Geschäftspraktiken, die wollen wir nicht supporten, da ich so... Oh, ja. Okay. Aber nur bei Baidu. Also Tencent äh, ist auch kein kein Engel, aber Baidu hat wohl einen richtig schlechten Ruf, also zumindest unter den Kollegen, die ich da gefragt habe. Die benutzen halt alle WeChat deswegen. Und WeChat hat so eine so eine Art Widget-Integration, wo äh, Leute sozusagen in, in in der Fläche kleine Sub-Apps anbieten können. Ja, die dann okay. mhm. Mhm. WeChat ist echt krass verbreitet und du kannst echt jeden Scheiß damit machen. Also es ist, un, es ist kein Vergleich zu wie viel wie viel Barrieren es hier noch gibt. Ja. Und auch so um, little old ladies, die Blumen verkaufen, wie gesagt. Also nicht nur irgendwie die Jungs, die junge Generation. Also die haben eine eine Tech-Durchdringung, die ist deutlich höher als bei uns. Aber es wirkt jetzt, es sind halt nicht nicht irgendwie so High-End-Geräte, sondern alles so China-Schrott halt. Ne? Aber halt, aber kann man halt
0: trotzdem mit Aber arbeiten. die Services funktionieren halt dann. Ne? Die
1: Services funktionieren genug. Lustigerweise gibt es eine Google-IP, die auch in China geht, nämlich dl.google.com und das ist die, die von den Chrome-Auto-Updater benutzt wird. Ach, die haben sie aufgelassen. Die haben sie aufgelassen, ja. Chrom ist sehr verbreitet in China. Wie man da initial dran kommt, ist jetzt äh, eine andere Frage. Das weiß ich auch nicht. Ähm, ja, also es ist sehr witzig. Man sieht das alles. Aber insgesamt habe ich halt den Eindruck gehabt, ähm, die machen zwar so dieselben, ähm, ich sag mal, Muster in Sachen Security, ja. Äh, aber die haben eine, eine andere, anderes Ziel damit. Also die die wollen halt nicht, so wie wenn wir hier am Flughafen nach Wasserflaschen suchen, dann suchen wir wirklich nach Wasserflaschen. Ja? Und wenn die in China sagen, du musst hier deinen Fingerabdruck abgeben, geht es eher darum, Ausländern zu zeigen, so, wir nehmen hier auch Fingerabdrücke.
0: Ja? Naja, beziehungsweise, ich glaube, die nehmen einfach die Daten mit, weil selbst genau, wenn sie, den heute, den die Daten selbst wenn sie mit, heute nichts damit anfangen können, also morgen.
1: Ja, aber es ist, bei uns ist es eher so, dass zehn Jahre debattiert wird, was wir jetzt brauchen, um welchen Terroristen abzuwehren. Und dann wird es aber auch ernsthaft betrieben. Und den Eindruck habe ich da nicht so gehabt. Also es wird auch betrieben.
0: Aber es wird halt nicht debattiert.
1: Genau, es wird erstens nicht debattiert und zweitens, ähm, fühlt sich das nicht an, als wenn die das so richtig so ernst meinen. Ja, also es fühlte sich, es fühlte sich schon so an, wenn ich jetzt sage, nee, mein Foto kriegt ihr nicht, dass ich dann Ärger kriege. Ja, aber äh, keiner von denen wirkte irgendwie so, als wenn er mich jetzt bedroht. Hm. Und das ist, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Dass man, die, die Bereitschaft an so Theaterscheiß mitzumachen, ich, wenn du nicht das Gefühl hast, die bedrohen dich hier gerade, ist viel höher. Naja, ich
0: glaube, aber es hat eine Menge damit zu tun, dass du halt da nicht gerade nicht Feindbild warst. Ja, natürlich. Also du bist halt nicht, weil du warst halt objektiv für die nicht bedrohlich.
1: Ja, also du warst halt. Allerdings bin ich einer von tausend gewesen ja? und und das war jetzt nicht so, dass da Leute abgeführt wurden. Im Gegensatz zu den USA, ja, <lacht> wo, wo dann kriegst du irgendwie so einen roten Wisch in deinen Pass und dann äh, heißt es warten Sie mal hier und dann kommen so drei bewaffnete und führen dich ab. Also dieses so dieses Gefühl von wegen ich bin hier mit einem Bein im Knast äh, überhaupt nicht gehabt in China. Mhm. Interessant. Das, das fand ich wirklich bemerkenswert.
0: <lacht> naja, Also ich meine, das wird ja jetzt sowieso noch sehr interessant mit dem. Mit dem Handelskrieg sind, laufen wir auf so ein ja auf so ein Split zwischen den Blöcken hin. Also ich glaube, die eine der großen übersehenen Risiken, die wir jetzt haben, insbesondere mit dem US-Handelskrieg gegen die chinesischen Tech-Konzerne, ist, dass die sich halt abkoppeln werden. Also das ist halt so ein, so ein steht für mich eigentlich außer Frage, dass also diese kurze Diskussion, die da hochkam nach dem Google, denen kein Android mehr geben durfte, äh, den Huawei-Leuten und ZTE, dass Huawei halt schon eine Weile dran gearbeitet hat, ihr eigenes Android zu forken mit irgendwie auf der Basis von AOSP, also dem Open-Source-Android-Programm. Und dass diese, also dieser Trend, dass die zum Beispiel sagen, okay, dann machen wir das halt einfach alles selber, dann bauen wir halt die CPUs selber, dann machen wir die ganzen Sachen, die momentan noch in Kalifornien passieren, machen wir dann halt einfach selber, und ich glaube, dass, was jetzt da gerade passiert ist, dass die so verstehen, ziemlich gut, wo sie noch Zonen der Abhängigkeit haben. Und das ist halt interessanterweise relativ viel, was in der Diskussion hochkam, bei so spezialisierten Kleinkram. ne, Sowas wie Power-Management-Chips, so Zeug, wo du oder so ähm, Komponenten für irgendwie Ramp-Up, Ramp-Down von Elektronikkomponenten, damit du halt irgendwie bei Servern halt in der richtigen Sequenz halt den Kram gebootet bekommst und so und oder sowas wie Audiochips und so. ne Da gibt es noch jede Menge so Sachen, wo amerikanische Firmen tatsächlich noch die Marktführer sind, auch wenn man es gar nicht glauben mag. Ein paar europäische sind auch dabei, interessanterweise. Oder, oder zum Beispiel halt sowas wie irgendwie äh, Accelerometer oder Magnetometer. ne so sind halt so Sachen, die halt Nischen, Nischen die wichtig sind, um ein komplettes Produkt zu bauen wo die chinesischen Firmen in großem Umfang in Europa und auch in Amerika kaufen. Und wo diese, also man denkt ja immer so an die großen Sachen, so CPU und RAM und SSD und so und denkt so, okay, die werden sowieso schon alle in China gemacht, so irgendwie, die können auch sowieso schon alles äh, selber machen. Aber jetzt bei diesem, dieser Embargo-Geschichte gab es so einen kurzen Moment, wo klar wurde, okay, da sind halt noch jede Menge Sachen, die die Chinesen noch nicht haben. Aber es war jetzt, so ein aber,
1: Moment der Klarheit in China, dass sie gesagt haben, okay, also dann müssen wir jetzt hier ernsthaft genau. Ich meine, ne?
0: Und ich glaube, das was da, was da jetzt da das, ein
1: großer Schritt nach hinten für den Westen aus meiner was, Sicht.
0: was da passieren wird jetzt, ist, dass die genau sich diese Liste nehmen werden und die werden die einfach eisenhart bis zur letzten, bis zum letzten Ding abarbeiten. Mir ist es neulich passiert, da fiel mir auf, dass es mittlerweile chinesische Firmen gibt, die so Trusted Computing Modules bauen, so TPM Module. Ja klar. Ne? Kannst du mittlerweile <lacht> und zwar beim, beim Reverse Ingenieren einer chinesischen, was äh, äh, also äh, Videokamera also halt so eine Überwachungskamera. Hast du so einen Chip gefunden? Da so ein bisschen rumgebuddelt und hab dann da drin, also die Chips waren von Huawei und äh, also das äh, ganze Ding war ein Klon einer chinesischen Kamera, also es gibt in China so, so einen großen Hersteller, der heißt Hikvision, ist so der Marktführer für Überwachungskameras und die äh, die Kamera, die ich da reversed habe, war von einer Cloning-Firma namens HunkVision. HunkVision? <lacht> ich dachte mir so, vielleicht hießen sie vorher Huck Vision, wissen wir nicht, aber und äh, hatten doch irgendwie sehr schön irgendwie äh, Telnet offen mit äh, Static-Passwort HunkVision-Underscore-2016. Oh, das ist sehr, ganz, ganz großartig. Klassiker. Ja, Klassiker. Jedenfalls äh, habe ich dann da so ein bisschen drum reverse in dem Ding und äh, fand dann halt so Binary-Blobs für die High-Silicon-Chips. High-Silicon ist der Chip-Hersteller von Huawei. Und diese Binary-Blobs waren verschlüsselt mhm. auf ein Secure Element von einer chinesischen Firma, was tatsächlich auf diesem Board verbaut war. Das heißt also, was die da machen, ohne dass wir das mitbekommen, ist, dass sie halt so diese ganzen Dinge, die im Westen halt so hier und da passieren, dass also Leute halt versuchen, ihr Intellectual Property zu schützen, damit die Chinesen es nicht klonen, Passiert jetzt, dass chinesische Firmen versuchen, dass andere chinesische Firmen oder vietnamesische Firmen oder was auch immer nach ihnen kommt, das nicht klonen können, indem sie selber die Technologie nach, nachentwickeln, die sie brauchen, um halt das ein bisschen schwieriger zu machen. Also am Ende kriegt man es auch rausgepopelt und so, aber das ist halt so. Ein, Wir haben die schlechten Ideen, die Chinesen setzen sie um. Und zwar effizient <lacht> und günstig. Ja, genau. Aber ich glaube, dass, dass, dass dieser, dieser Universumssplit, der da jetzt passieren wird, also, der kann sein, dass er noch mal ein bisschen vertagt wird, weil die Amerikaner dann doch verstanden haben, dass sie lieber Chips verkaufen sollten, solange sie noch können. Aber ich glaube, die Chinesen haben, haben genau verstanden, was jetzt irgendwie das Problem ist und was sie da halt machen müssen, damit ihnen das nicht, nicht noch mal passiert. Und die, also es gibt ja so, so so einen ersten Vorläufer davon, 2015 war es, glaube ich, als die Amerikaner Intel verboten haben, den Chinesen fette Itanium-CPUs für die Supercomputer zu liefern. Das sind halt so die die High End Monster CPUs, die halt äh, Intel entwickelt hat für so Supercomputing Sachen.
1: Ich glaube, es gab vorher sogar schon einen Fall mit Grafikkarten. Also, das ist ein älteres Problem.
0: Aber die Titanium ja, ja. Geschichte war deswegen interessant, weil die Chinesen haben eine Weile probiert, die Genehmigung zu bekommen. Ich glaube, die haben über ein Jahr haben die gebettelt und irgendwie also versucht halt irgendwie mit Intel und so und irgendwie das hat irgendwie und so und das ist für Forschung und so. Und da gab es dann so ein Security-Finding, wo die gesagt haben, nee, nee, die wollen damit ihre Atomwaffen weiterentwickeln und mit dem Supercomputer und haben Intel verboten, die zu liefern. Und dann haben die Chinesen gesagt, no, fuck you, und haben ihre eigenen CPUs entweder geklaut oder nachentwickelt oder was auch immer.
1: Da gibt es mehrere Ansätze. Also die Chinesen, die die lassen auch nichts anbrennen dann, ja? Also der genau. erste Ansatz und war jetzt, also nur so kurz, ein MIPS-basiertes Ding. Moment, lass mich ja.
0: kurz, kurz nochmal fertig machen den Satz. Und wenn du jetzt auf die Top 100 Supercomputer auf diesem Planeten guckst, sind die schnellsten chinesische Systeme und da stecken keine Intel-CPUs drin.
1: Die einzigen, wo keine Intel-CPUs drinstecken, ja. Sind, ja. Ähm, ja, also es gibt da mehrere Ansätze. Die Chinesen, die die kleckern dann auch nicht, sondern da wird geklotzt. Der erste war, dass sie auf also so eine MIPS-basierte Geschichte bauen. Ähm, da hättest du aber dann viel mehr gebraucht, weil die einzelnen CPUs nicht so kräftig waren. Ähm, das verlagert sozusagen ein, ein Computing-Problem in ein I.O.-Problem, was bei manchen Problemen gut ist, bei anderen nicht so... Ähm, und der aktuelle Stand ist aber, dass, sie, dass es so ein AMD-Joint Venture gibt. AMD hat äh, aus langen Klagejahren mit Intel ein Patentaustauschabkommen und die dürfen äh, X86 CPUs bauen. Ja, also Intel-kompatibel. Und äh, darauf basieren die, die aktuellen Ryzen-Chips, die gerade sich an, anheben, äh, Intel auch vom Thron zu schmeißen. Ja, die sind richtig ähm, äh, verbrauchen vergleichsweise wenig Strom sind sehr schnell äh, und billiger als bei Intel. Also Intel hat gerade nicht viel ähm, keine guten Aussichten. Jedenfalls hat AMD ähm, sozusagen ein, ein Patentabkommen und die Chinesen wollten gerne x86-Chips bauen, um die Software wiederverwenden zu können. Was im Übrigen der Nummer 1 Faktor ist, warum wir auch im Westen wenig Hardware Innovation haben, sondern warum das immer kompatibilität ja. ja, ist einfach Software Kompatibilität so mhm. und diese deswegen habe ich die Story mit mit WeChat erzählt, was sie da finden für, für ein Ökosystem haben, weil ich glaube, dass das Argument auch äh, bröckelt beziehungsweise schon so gut wie weg ist, ja. Mhm. Aber die Chinesen haben also mit AMD einen Deal gemacht, nachdem es mit Intel nicht ging, ja? Und AMD hat irgendwie eine Firmenkonstruktion gefunden, bei der die Firma am Ende irgendwie zumindest auf dem Papier mehrheitlich noch äh, eine Tochter von AMD ist, damit sie das, das äh, Abkommen mit Intel fahren können. Und da werden jetzt unter chinesischem Label chinesische Ryzen Clones gebaut. Okay. Und die, ähm, äh, also ich weiß gar nicht, glaub ich glaube, ich habe es zum ersten Mal gesehen, als der Linux-Kernel, die plötzlich supportet hat. Ja, da gibt es so eine Tabelle, was der so abfragt, also es gibt irgendwie so ein, welche CPU bist du denn, Befehl? Und da gibt es dann entweder so Intel Inside, oder es gibt Authentic AMD oder es gibt eben diesen äh, subtil anderen, irgendwie Authentic Chinese Nachbau, bla, so. Und den hat Linux halt als Support. Da ich so, was ist das denn? Ja, mal googeln. Ja, und das sind halt sozusagen 1 zu 1 Ryzen-Chips. Ja, das heißt, die Zeiten sind auch vorbei. Mhm. Und der Westen hat ja zum ersten Mal Panik gekriegt, als die seltenen Erden nur noch aus China kamen. Ja, seltene Erden sind so ein paar, ähm, gar nicht so seltene, aber halt Elemente. Ähm, die man in Minen aus dem Boden ziehen muss und die Chinesen haben halt günstige Arbeitsplätze. Und,
0: und waren ganz gute Vorkommen.
1: Und ganz gute Vorkommen, aber äh, haben nicht, es ist nicht, dass es nur noch in China seltene Erden gibt, sondern die waren einfach beim Fördern so viel billiger, dass die anderen alle pleite gegangen sind. Ja? Und China hat vor ein paar Jahren gesagt, auch wir exportieren eigentlich nur noch die, die wir nicht für den Eigenbedarf brauchen. Und damit waren direkt äh, diverse amerikanische Firmen abgeklemmt. Und da haben, glaube ich, die Amis das Memo gekriegt, dass es, äh, dass man die Chinesen nicht einfach irgendwie
0: das passiert ja um, jetzt, wie, umrempeln kann. Das passiert <lacht> ja jetzt jetzt auch wieder. Damit ne? also die seit das einer Erdenembargo ist ja eines der Dinge, die die Chinesen androhen bzw. schon umgesetzt haben jetzt für die äh, für für den nächsten Schritt im Handelskrieg. Aber die der, also was ich daran eigentlich interessant finde ist, dass Technologie transportiert ja auch immer Kultur. Ne? und also die Uh, gerade so diese, dieser Unterschied zwischen dem chinesischen Online-Nutzungsverhalten, was halt sehr Chat, so also WeChat und QQ fokussiert ist, wo du ja alles tun kannst. Ne? Also du kannst ja sogar shoppen da drin im Sinne von, da gibt's dann halt so Gruppen, wo du reingehen kannst und sagen kannst, ich brauche einen neuen Kühlschrank mit den Parametern. Und dann machen dir Händler halt so Angebote. Und wenn dir das Angebot zusagt, dann sagst du halt, nehme ich. Und in dem Augenblick hast du schon bezahlt. Und der Händler kriegt dann halt irgendwie deine Lieferadresse irgendwie aus dem System und so. Das ist heißt also so ein sehr viel anderes System als jetzt hier so diese Amazon-basierten äh
1: Deutlich weniger zentralisiert und -hmm. und mehr so äh, der, Die Plattform ist tatsächlich nur eine Plattform. Genau. Also die Abwicklung läuft nicht über wie wenn ich das richtig verstanden habe. Ist nicht so Amazon-Shop-mäßig. Nee. nee, nee, nee.
0: nee. Also, ne? es gibt, also es gibt halt schon große zentrale Logistikdienstleister. Es gibt halt irgendwie auch Amazon-ähnliche Lieferdienste, die halt irgendwie sowas, also quasi so Waren, also alles Warenhäuser sind. Es gibt äh, auch
1: sehr kleine, kleinteilige Lieferdienste. Genau, aber es Absatz. gibt halt eben
0: aber auch so diese, und so Leute mit einem privaten E-Roller, mhm.
1: die dann da, also ich, das war eine Sache, die mir echt aufgefallen ist, wie viele E-Roller es da gibt. Ich dachte erst so, oh, weil die sahen aus wie so alte, ähm, wie heißt So Zweitakter. Genau, so Zweitakter-Dinger. Und dann fiel mir auf so, das stinkt ja gar nicht, ne? Und dann, mhm. Ach, die sind alle elektrisch. Guck mal einer Schau, ja. Und dann sagst du so, ähm, dass das Laden von denen wird über existierende Infrastruktur mit abgewickelt. Da kannst du sozusagen beim Kiosk an der Ecke, wenn du irgendwie eine Zeitung kaufst, kannst du auch deinen, deinen alten Akku abgeben und dann gibt er dir einen anderen Akku. Mhm. Ja, so. Ähm, aber die die Infrastruktur, die die im Nix aus dem Boden ziehen und nicht nur staatlich, sondern auch Peer-to-Peer-Infrastruktur, fand ich echt bemerkenswert. Also da habe ich gedacht so, okay. Ähm, Europa ist irgendwie auf dem absteigenden Ast im Vergleich, ja, also weil bei uns dauert es Jahrzehnte, bis wir irgendwas gemacht haben allein diese Autobahnnummer als der meinte, nee, die ist total alt, die ist schon zehn Jahre alt, dachte ich so, äh, okay hier weht der Wind anders, ja
0: Naja, vor allen Dingen haben sie wahrscheinlich nicht zehn Jahre gebraucht, um sie da irgendwie hinzuplanen Nee, überhaupt nicht, ja.
1: so, ich habe neulich so einen, im, im Blog irgendwie so ein Joke gehabt von wegen, ja, okay, also wenn du jetzt hier eine Brücke reparieren musst, naja, so ein halbes Jahr kann man mal einrechnen, so, das sind so chinesische Zeiten, ne da kommen die dann, dann wird irgendwie zack, zack, irgendwie und das ist inklusive Planung und und äh, klären, wer jetzt den Job abwickelt und so, und da kommen die halt. Und es gibt ein so ein geiles Video, ich, das war glaube ich sogar aus aus Japan, ähm, wo die irgendein Stück Straße reparieren mussten, was halt viel befahren war. Und dann kommen die da so mit 50 Baggern an und machen so extrem Parallelisierung und nach einer Nacht ist es durch. ja So, also wo du bei uns irgendwie jahrelang an derselben scheiß Baustelle vorbeifährst. Du weißt, du weißt,
0: du weißt warum? Na, na die, also im Tiefbau ist es so, dass, äh, alle Tiefbauunternehmen sind 300% overcommitted, mindestens. Bei uns jetzt? Bei uns. Ja. Das heißt, also es ist halt, also der gesamte Markt beruht halt darauf, dass... Es gibt einfach niemanden, der das schnell machen könnte. Es nee. ja, sind einfach nicht weder genug Bagger, noch genug Leute da. Hm. Sondern alle, also alle Tiefbaubaustellen, wenn du die mal anguckst, wenn du mal so einer vor der Tür hast, man sieht es dann immer an den Parkverbotsschildern für welchen Zeitraum denn so ein Parkverbot eingerichtet wird. Ja so ne? bis
1: 2023. So, also
0: es ist dann halt so wie also irgendwie so bei mir in der Straße gerade irgendwie da wird ein Gulli, glaube ich, getauscht. Also ein Gulli-Schacht. Ja? Und dafür ist ein dreiwöchiges Parkverbot eingerichtet. Und Tag eins kamen sie, haben sie Dixie aufgestellt. <lacht> da weiß man schon mal, okay, wenn es das Dixie da steht, dann passiert langsam was. Tag zwei war der obligatorische Sandhaufen da. Tag drei haben sie die Straße aufgerissen, also den Gehweg aufgerissen. Da dachte, boah, was ein Fortschritt hier. Und dann passiert jetzt die letzten Tage nicht so viel. Ich dachte schon jetzt, okay, jetzt geht's hier los und dann tickern sie die ganze Straße Gerät, lang.
1: Was gebraucht wird, ist gerade woanders verbaut, meinst du? Ja, ich hatte
0: schon Sorge, weil halt irgendwie, sie haben einen relativ langen Abschnitt gesperrt und dachte so, mit Schlafen wird dann wohl nichts, wenn sie da den Gerät mhm. aufweisen und so. Naja, bis auf so die, so eine kleine symbolische Stelle, die im dem Sandhaufen ist, nichts passiert. Naja, und was passiert da halt? Die Leute, die es da gemacht haben, sind schon auf der nächsten Baustelle und machen da wieder ein paar Handgriffe und dann ziehen die weiter zur nächsten Baustelle und machen da ein paar Handgriffe. Und es halt, also, und diese, dieses gesamte System von du hast genug Leute, die es machen, existiert hier halt nicht. Das ist halt nicht da.
1: Ich bin so ein bisschen bei diesem Technologiesplit noch im Gedanken, weil ich mich mhm. frage, ähm, also wir haben ja bei uns äh, vor allem über fehlende Dokumentation so ein Split gehabt, so, so ein Machtverhältnis, dass der Hersteller hat jetzt zwar irgendwie, äh, ich sag mal, ein Windows gegeben, mhm. aber die ganzen Interna waren nie dokumentiert, ja bis die EU sie gezwungen hat. Meinst du, das ist der Weg, wie China dann den Westen raushält aus ihren? Oder müssen die gar nicht die raushalten? Werden
0: ihn, die werden die nicht raushalten. Die werden den Kram gerne und viel verkaufen. Aber was halt passiert ist, meine sieht sieht jetzt schon so. Ne? Also ich gucke mir immer gerne an, was irgendwie so meine ähm, äh, die Software auf meinem Computer und meinem Telefon so tut, wohin die dann so connectet. Ja? So die Microsoft Update Service, ja, connected nach fucking Shanghai. Nein. So.
1: Erzähl noch mal, als du als du Office irgendwie gestartet hast. Genau.
0: Einfach die Liste an genau, wenn Hattest ich, du mal getweetet, genau, glaub. wenn ich ja, Ahnung, die Linkliste tut. Wenn du halt Office startest, dann ich glaube, es waren irgendwie über 20 Server bei Microsoft, die das also dieses Office <lacht> abklingelt, so inklusive Skype und sowas, ja? So und und, und aber die Infrastruktur ist ja da. Also das ist halt so. Und die, die chinesische Infrastruktur ist ja auch da. Die haben ja die Cloud-Services. Die haben die ja selber. Und die sind halt fucking günstig. Weil die Hardware müssen die halt auch nicht so weit durch die Gegend schippen. Und Strom kostet nichts. Also das, der Grund, warum die ganzen Miner in China sind, ist auch der Grund, warum so viel Cloud-Infrastruktur in China steht. So, und ich meine, warum jetzt Microsoft ausgerechnet nach Shanghai connected hat, habe ich noch nicht rausbekommen.
1: Also Bing ist so, äh, die, die, wenn Google nicht geht, bist du ja so ein bisschen aufgeschmissen. Das merkst du erst, wenn es nicht geht. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe dann versucht auszuweichen auf Bing, das war gut verfügbar in, in China und Yandex, das waren so die beiden, die mir eingeladen Weil Baidu gibt da zwar, aber hat halt auch kein Englisch-Button. Hast du entwickelt. DuckDuckGo
0: probiert? DuckDuckGo habe ich nicht probiert. Also weil damit, das also, das, was ich so als Standard-Search-Engine benutze und also ich würde sagen so.
1: Da gut, hätte ich mal probieren können. Na ich wollte halt vor allem so Kartennavigation haben. Das Achso, war so also mein okay. Hauptproblem. Ja, nee, ne? gut, dann muss wahrscheinlich. Und ne? also die Bing Karten, also ach, da gab es dann noch so Details. Also was, was
0: übrigens gut funktioniert in, in so Gegenden, wo äh, also wenn du Google Maps nicht benutzen willst oder Google Maps halt schlecht ist, ist halt natürlich erstmal OpenStreetMap funktioniert so also erstaunlich gut in vielen Dingen. Interessanterweise hier, also hier, also von. Äh, in, ja, Nokia. Ähm, war ich sehr überrascht, dass es in vielen Weltgegenden, wo es sonst irgendwie eher nicht so geil ist und selbst die open street Map so ein bisschen versagt hat, dass die dann, also was eigentlich immer so meine erste Wahl ist, dass die dann da trotzdem immer noch irgendwie ziemlich gute Karten hatten.
1: Ja, also bei Kartendiensten äh, gibt es noch so ein Detail, dass die einzige Quelle für Kartenmaterial in China tatsächlich der Staat ist und mhm. der verkauft dir ein eigenes Koordinatensystem und wenn du das äh, falsch, äh, also einfach importierst, mhm. bist du so äh, ein paar Meter verrutscht und das mhm. heißt, das betrifft unter anderem wohl Google Maps, habe ich mir erklären lassen, wenn mhm. du also versuchst in China mit Google Maps zu navigieren, kommst du falsch raus. Ja, na super. Ja, und ich ja. so, ach, wirklich, ja. Also bei der ganzen Hightech, die wir so haben, ja, die ganzen geilen Verfahren, die wir uns überlegen, an so einer Scheiße scheitert das dann. Ja, aber also es war es war ein Elend. ja. Ähm, und äh, ich meine, man kann es den Chinesen ja nicht übernehmen. Warum sollten die denn ihre Dienste jetzt auf Englisch anbieten ne, für die paar Touristen, die da... Naja, kommen? also mein, man muss auch bedenken... Weißt du, wenn du hier eine Milliarde Chinesen hast und da hast du, lass es 100.000 sein, die irgendwie auf Englisch zugreifen würden... Ja, das fällt einfach überhaupt nicht ins Das ist Glück. halt eine
0: zu kleine Minderheit für, ja, wirklich. Aber um doch für die harmonische Gesellschaft von Relevanz zu sein. So sieht's aus. Allerdings, was man natürlich auch sagen muss, dass dieses, dieser technologiekulturelle Aspekt bezieht sich natürlich auch auf die Daten. Also wenn man sich so anguckt, wie, äh, chinesische Hightech-Firmen funktionieren, dann ist dagegen Google an vielen Stellen ja geradezu noch irgendwie nett. Na, also wenn du halt jetzt zum Beispiel irgendwie so den typischen chinesischen, auch in Europa äh, verkaufenden äh, ähm, Mobiltelefonanbieter anguckst, Na, also wenn du halt zum Beispiel so ein, dir so ein Xiaomi-Telefon holst, in der Default-Installation, also in Europa geht's noch, aber wenn du jetzt irgendwie so in Asien oder Afrika so ein Xiaomi-Telefon holst, das Ding telefoniert so viele Daten nach Hause, das glaubst du nicht. Das Ding wird deswegen so billig verkauft, weil es halt deine ganzen Daten nach Hause schiebt.
1: Du meinst richtig mit Intention und Bösartigkeit und nicht irgendwie das ist vollkommen
0: Absicht. aus Vollheit? Nein, uh -oh. Vollständig Absicht. Das ist halt das Businessmodell. die verdienen ja Geld damit. Krass. Weil sie darauf halt wiederum Services machen können. Und da gibt es dann halt so Services wie zum Beispiel Mikrokredit, also Payday-Loan-Services, oh. die deine Location die ganze Zeit abschnorcheln und wissen, wenn du nicht zur Arbeit gehst, und dann kennen sie halt deinen Loan oder deine Zinsen steigen. ui. Ne, so Sachen. Also das halt <lacht> Und, und sowas, sowas passiert halt, also in der Regel außerhalb von Europa, also halt gerade so Indonesien oder Philippinen, ja, Teile von Afrika, ähm, werden solche Services halt ausgerollt auf der Basis von diesen ultra billigen Telefonen, die zum Teil wirklich ad Cost oder drunter verkauft werden, weil die Remonetarisierung über die Daten kommt. Und wir waren ja bis. Also, bis mir jemand erklärt hat, war ich da so eher so der Illusion anheimgefallen, okay, so Daten von, Die sind L halt billig. So <lacht> nee, vor allen Dingen, dass Daten von Leuten außerhalb, sag mal, der, der Hocheinkommenszonen im Westen nicht so viel wert sind. Aber ah. was mir halt natürlich völlig entfallen war, ist, wenn es so richtig viele sind und du von jedem von denen auch nur 5 Dollar irgendwie Gewinn machen kannst, dann das hast du immer noch eine ganze Menge Geld dabei. Ja. Und das halt so, und aber diese Kultur, also dieses, so wenn du halt meine Hardware benutzt, gehören deine Daten mir. Das ist, glaube ich, so eines der Dinge, die die wir noch nicht so ganz verstanden haben. Oh, das ist eines der großen Konfliktfelder gerade. Also ich habe hm. ähm,
1: ich habe da so äh, Stories aus dem aus der Industrie an einigen Stellen gehört, wo dann ähm, Gerätehersteller, also die eine der bekanntesten Stories ist John Deere, die bauen so Trecker, ne? Traktoren. Und die ähm, sind auf einfach auf so ein Mietmodell umgestiegen. Das ist ja eine Sache, die einige Softwarehersteller gerade probieren. Kannst halt nicht mehr kaufen, sondern du kannst es nur noch mieten. ja Und die Software ist dann in der Cloud und alles. Und da gab es dann tatsächlich einen Schwarzmarkt für eine äh, Firmware aus Bulgarien vor ein paar Jahren, die irgendwie im Debug-Modus versehentlich ausgeliefert wurde. Und mit der man dann auch ohne Cloud irgendwie weiterfahren konnte, nach dem Motto. Äh, das ist ein großes Problem. Und ich habe auch gehört, bei bei so äh, Flugzeugen, dass dann mhm. zwischen den Airlines und dem Flugzeughersteller und den Wartungsfirmen äh, sozusagen ein, eine, ein Konflikt ähm, besteht, wem jetzt eigentlich die Daten gehören. ja Und und zwar ähm, nicht nicht so personenbezogene Daten über Passagiere, sondern sogar so, äh, ich sag mal, Predictive Maintenance Daten. ja so also welches Teil muss mal getauscht werden? Das ist auch was wert, ja? und und wem jetzt wer jetzt die diese Auswertung wer jetzt damit äh, die die paar Dollar ausmachen kann das ist auch noch ein Streitfeld also es geht nicht Aber nur
0: im Westen streitet man sich darum bei den Chinesen macht man es einfach ne? bei den Chinesen ist es halt Default also ich habe irgendwie in den letzten Monaten relativ viel so chinesische Billighardware so aus <lacht> äh, im Wesentlichen Unterhaltungsgründen reverse so <lacht> und also was ich da so gesehen habe ist halt das glaubt man eigentlich nicht ne also zum Beispiel so ein ähm, ja also quasi eigentlich so ein 4G-Hotspot, so, der halt, also hat so LTE nach äh, Ethernet macht, so, mhm. ähm, der halt Multisim kann. Und das Ding, also als ich es angemacht habe und erstmal gesnifft habe, habe ich gedacht, ich habe mich irgendwie verkonfiguriert. weil Siehst du
1: ja gerade den Nachbarn, ja, oder wie?
0: Weil ich sah, in meinem Wireshark, also in meinem Dump, Output von TCP-Dump, in MQTT-Pakete verpackt, What? die nach China gesendet wurden. Krass. Und als ich die Büchse dann auf hatte, was jetzt auch nicht so schwierig war, ähm, hab ich dann gesehen, da läuft ein TCP-Dump drauf und der schickt tatsächlich wirklich TCP-Dump, also aus meinem lokalen Netzwerk, das Ethernet, <lacht> snifft er halt erstmal eine Runde und schickt den nach Hause. So, Krass. das Ding hatte irgendwie, ich glaube, drei oder vier redundante äh, Methoden, das Ding aus der Ferne irgendwie zu übernehmen und zu warten, die alle vorgesehen waren, Standard so. War das so ein
1: Grauimport import Nee, nee,
0: Standard. Amazon. Klickt. Naja, das,
1: also gerade Amazon hat ja viele... Naja, es
0: ging halt noch weiter. Also so
1: als äh, den, Marketplace irgendwie.
0: Das ist eine, eine große, bekannte chinesische Firma, die also wirklich groß ist und auch richtig viel Kram verkauft. Und wenn du da mal ein bisschen weiter bohrst, dann siehst du, dass die da wirklich, also alles nach Hause loggen. Alles.
1: Also okay. wir sollten vielleicht erklären, was ein TCP-Dump ist für unsere genau. weniger technisch begabten Also
0: TCP-Dump heißt halt irgendwie, dass ich irgendwie, äh, wenn du wissen willst, was auf einem Netzwerk los ist, also was Netzwerk habe, weiß nicht, was da für Geräte angeschlossen sind, wohin die äh, kommunizieren, kannst du dir diesen gesamten Verkehr anzeigen lassen. Dann siehst du halt, welches Gerät mit welchem Gerät zu welchem Server kommuniziert, mit welchem Protokoll und was da drin steht. und Das heißt also, wenn so ein die weiß halt irgendwie angeschaltet irgendwie erstmal anfängt, dein Netzwerk zu sniffen und irgendwie alles, was darauf passiert, nach Hause zu schicken. Das ist eine Wanze. Das ist eine Wanze. Genau. Krass. So und, und das ist halt dann ein, so eine, und ich hatte mich da erst natürlich ein bisschen drüber aufgeregt, sondern habe ich halt mit Leuten geredet, die halt in dem Business sind, also die halt so mit China-Hardware so zu tun haben, so, und die meinen halt, es ist total normal, dass irgendwie, ähm, also auch irgendwie zum Beispiel halt sowas wie chinesische Überwachungskameras, das ist halt keine staatliche Spionage oder so, ne? Das ist halt einfach deren Normal Way of Doing Business. So, die wollen dir dann halt gerne verkaufen, gleich noch, dass du den Stream aus deiner Überwachungskamera zu ihnen nach China in die Cloud schickst, damit sie dir die Kennzeichenerkennung verkaufen können. Und die kannst du dann halt da gleich direkt drin bezahlen, ne? also dass du, wenn die Kamera auf deinen Parkplatz gerichtet hast, äh, kriegst du halt den ersten Monat for free, wo du halt irgendwie dann welche Kennzeichen auf deinem Parkplatz gestanden haben. Und danach gibt es halt, dann verkaufen sie dir gerne Software-Upgrade mit irgendwie dem entweder Cloud-Service oder direkt auf der Kamera, wo du dann überwachen lassen kannst, ob irgendjemand auf dem falschen, zugewiesenen Parkplatz stand. So, also so, die denken nicht darüber nach, ob das jetzt irgendwie Datenschutzverstoß wäre oder moralisch verwerflich ist oder ob man das vielleicht lieber nicht machen sollte, sondern wenn technisch möglich ist, dann bauen sie das und machen einen Service draus und sagen, wenn die Leute es kaufen wollen, dann verkaufen wir es ihnen. Ja, die unsichtbare Hand des Marktes. Genau. Und, und ich glaube, dieser Kon Kulturkonflikt, der wird, um mal diesen Bogen noch mal so ein bisschen zuzumachen, der wird noch sehr interessant werden, weil in Europa haben wir ja gerade so ein bisschen so den Trend, dass die Tech-Firmen hier sagen, okay, wir versuchen halt irgendwie es mit dieser Datenschutzgrundverordnung und dem, dass wir halt hier irgendwie uns an Datenschutz halten und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen zu so einem ja, Vorteil umzumünzen. So, und wir sehen jetzt auch, dass irgendwie so mit Apple und sogar Facebook und Google jetzt sagen, Privacy ist irgendwie wichtig und so. Dass das halt so ein, ähm, also dass sich da so ein, so ein gewisser Privacy Marketing-Konsens zumindest rauskristallisiert. Und
1: Na und wir haben so eine glaubwürdige Drohung, dass du zur Not eigene Infrastruktur betreibst. Ne? Also jetzt die die Raspberry Pi-Bastelszene ist vergleichsweise groß.
0: Aber Interessant bei diesen großen Services wird dann trotzdem sein, wenn die, also dass Wenn die Chinesen so weitermachen, wie sie bisher weitermachen und jetzt aber auch eigene CPUs bauen können, also zum Beispiel die ganzen RISC-5-Dinger, das ist halt so eine CPU, die halt komplett Open Source ist, also eine CPU-Serie muss man sagen, also von ganz klein bis mittelgroß, ja. äh, wenn die halt irgendwie ihre eigenen Betriebssysteme gebaut haben, wenn die irgendwie die ganzen Dinge, die du so brauchst, um so ein Technologieuniversum komplett zu kriegen, nicht nur fertigen, sondern aus eigener ja, unter eigener Kontrolle haben, wie es halt bei Huawei zum Beispiel mit 5G jetzt schon der Fall ist. In dem Augenblick wird dieser Kulturkonflikt über wie man Technologie äh, verwendet, also ob Datenschutz zum Beispiel eine Sache ist, die wesentlich ist, einer der interessantesten Schlachtfelder werden. Also weil wenn der Westen weiter in die Richtung geht, in die er gerade momentan geht, nämlich zu sagen, okay, Privacy ist jetzt nicht unwichtig und Security ist jetzt eigentlich auch nicht unwichtig und die Chinesen auf der anderen Seite sagen, Hauptsache billig, und wir wollen deine Daten haben, damit wir es noch billiger machen können, gibt sich da halt nicht nur so ein, so ein Technologieuniversumskonflikt, sondern auch tatsächlich so ein ideologischer Konfliktraum auf. Hm. Vielleicht. Ja, aber nur mal so als. Möglich. Ja, aber also ich,
1: ich mache mir immer Sorgen, ähm, ob ich als Einzelner mich dann auch realistisch wehren kann. Ja, das ist immer so die Frage, die mich umtreibt bei sowas. Nee, natürlich nicht. Und im Moment kannst du zumindest dir ja noch einen eigenen Router bauen. Naja, ich bin da schon ein bisschen fundamentalistischer du, als andere.
0: Also du, du ja, aber ich sag mal, jemand,
1: ja. der halt... Nee, aber auch, also es ist natürlich immer die Frage, wie viel Aufwand du zu gehen bereit bist. Aber so, wenn du möchtest, kannst du im Moment äh, einen Internetrouter haben, der mit deiner eigenen Software läuft. Ja. Also, ähm, und, und du kannst irgendwie ein Linux benutzen, ja, und du kannst, äh, weiß ich, also du kannst einen Großteil deiner, deiner, du kannst sogar ein Smartphone, wenn du wirklich krass drauf bist, kannst du sogar ein Smartphone mit freier Software betreiben. Aber. Bis zu einem bestimmten Punkt. Bis zu einem bestimmten Punkt, Punkt ja. Aber also so, ähm, das ist, es ist so eine Real, also so ein, so ich, naja, also ich weiß nicht, ob es eine realistische Drohung ist gegenüber den Firmen, aber du, es gibt zumindest noch, so, es gibt noch einen Weg, sich zu wehren, wenn du paranoid bist. Und das ist halt vorbei, je äh, hoch integrierter die Sachen werden. Mhm. Ja? Ähm, der Ryzen ist schon so eine Sache, der ausgesprochen hochintegriert ist, weil sowas wie ähm, äh, PCI Express und, und RAM-Controller, was früher alles eigene Komponenten auf dem Mainboard waren, das ist alles in den Prozessor gewandelt. Und gerade bei den so Smartphone-Geschichten, da gibt es ja überhaupt nur noch so SOCs, die sind ultra hoch integriert, da ist fast alles schon eingebaut. So da SoC kannst du auch gar nicht mehr... System
0: on a Chip, also das heißt genau. quasi da, alles in
1: einem Chip. Da, ähm, da werden verschiedene Komponenten, also logisch verschiedene Komponenten, werden dann aber auf derselben physischen Hardware ähm, in einen Chip getan. Und da kannst du dann halt nicht mehr kommen und sagen... Die Komponente hier finde ich nicht vertrauenswürdig, die ersetze ich, das geht dann halt nicht mehr. Ja? Und da sind die Chinesen schon heute. Ja? Nun mhm. ist es aber im Moment so, dass ich mir sagen kann, na gut, aber auf dem Desktop habe ich noch so ein paar irgendwie. Ja, aber das ist auch vorbei im Grunde. Das ist äh, im Wesentlichen ist das vorbei, die Zeit. Also Und da müssen wir uns ernsthaft mit auseinandersetzen, finde ich. Also ähm, Europa ist ja gerade dabei zu bemerken, ähm, dass wir uns komplett abhängig gemacht haben technologisch. Ja? Nicht nur haben wir hier keine ordentliche Startup-Szene, sondern nur so Multimedia-Klitschen. Äh, niemand, der wirklich irgendwelche innovativen äh, Techniken baut, weil wir die ganze Grundlagenforschung auch nicht mehr haben im Land. Also wir haben schon die die Voraussetzungen auch gar nicht mehr.
0: Naja, das würde ich so nicht sagen. Also es ist halt schon so, dass, dass ein, ein Großteil der, der Grundlagenforschung bis gerade so jetzt ungefähr schon noch im Westen stattfindet, aber es ändert sich gerade, wenn man sich so die Anzahl der Papers anguckt die in den relevanten Bereichen passieren übrigens auch im IT Security Bereich.
1: Oh, vielleicht war Grundlagenforschung das falsche Wort. Ist halt also schon was ich meinte ist: Hast China du überhaupt auf dem aufsteigenden Ast so? hast du überhaupt die Kon Kompetenzen im Land? Wenn sagen wir mal die Bundesregierung beschließt jetzt: Okay, wir bauen jetzt einen eigenen äh, Mini PC. Der muss gar nicht so schnell sein wie.
0: Ja, problemlos könnten wir machen. Mal können so. wir machen, kein Problem. Also ich meine, wenn wenn also wir haben halt immer noch die AMD-Fertigung in Dresden. Ähm, die Maschinen, auf denen die Chips gemacht werden, werden in Deutschland gefertigt. So, also die ganzen Belichtungsmaschinen und so weiter kommen alle von hier. Die, äh, die Spezialchemie, mit denen die Chips geätzt werden, sind ne, größtenteils von europäischen Firmen und so. Das heißt also, die, die Basis, ja, Warum machen wir das denn da nicht? Na, weil irgendjemand meint, dass hier die Arbeitskräfte zu teuer werden.
1: Aber es sind doch Maschinen, keine Arbeitskräfte.
0: Also tatsächlich glaube ich, dass, dass, so ein eskalierender Handelskrieg so doof, der halt wäre, erstmal, im, kurzfristig, dass der unter dem Gesichtspunkt von Resilienz und Redundanz gut wäre, weil es halt dazu führt, dass sowohl die Amerikaner als auch die Europäer sich wieder darauf besinnen müssten, dass irgendwie Globalisierung nur bis zu einem bestimmten Punkt sinnvoll war und es möglicherweise wirklich wichtig ist, dass man in bestimmten Bereichen
1: Technologiesouveränität hat. Das geht auch nicht nur um Souveränität, ja, sondern es geht auch darum, also ich habe, ich habe so eine Doku gesehen, da ging es am Zweiten Weltkrieg, ähm, ging es darum, dass der Stahl in Deutschland eben nicht so gut war und dass sie daher so ähm, hallengroße Stampfer gebaut haben, aus denen dann so ein halbes Flugzeug rausfiel, ja, während die Amerikaner gesagt haben, wir nieten das. Und das war halt viel teurer, das Nieten. Also die die haben halt den den Druck nicht gehabt, weil ihr Stahl gut genug war. Mhm. Diese Technik zu entwickeln und als die die, die 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 das Deutsche Reich hat halt diese krassen Monsterdinger gebaut, weil sie mussten. Und das ist ein Muster, was man häufiger sieht in der Technik, dass aus aus Notlagen und Situationen der Schwäche die Innovationen kommen. Die mhm. kommen nicht aus aus oh, ja alles super sondern du musst erst einen Anreiz haben oder einen Grund, dich überhaupt damit ja. zu beschäftigen. Und den haben wir halt nicht mehr, weil wir das alles schön billig in China fertigen lassen. Und insofern ist so ein Handelskrieg vielleicht wirklich mal so scheiße sowas. Ja. Vielleicht braucht man sowas gelegentlich einfach, damit äh, damit hier wieder sich ein bisschen Bewegung in den Laden kommt. Ja. Apropos Bewegung, das ist ja so eine Sache, die ich gesellschaftlich gerade so ein bisschen zu beobachten glaube, dass einfach Sachen, von denen ich dachte, die sind total festgekrustet. Dann aber doch plötzlich wieder, also jetzt nicht, Hm, wie formuliere ich das geschickt? Also ich meine, mein, äh, mein Eindruck ist, dass wir jetzt ähm, unter anderem bei Identity Politics sehen können, dass Sachen äh, in Bewegung kommen und beim Klimawandel vor allem. Mhm. Ja? Ähm, ähm, das füllt mich so ein bisschen mit Hoffnung, gar nicht mal, weil ich glaube, wir kriegen den Klimawandel noch gefixt, aber so, weil plötzlich Sachen gehen, von denen ich dachte, die sind vorbei.
0: Naja, gut, ich meine, gesellschaftliche Veränderung bewegt sich halt ja immer so in Wellen, ne? Also, das ist halt immer so eine, also, es gibt dann, was man immer so schön früher so den Reformstau nannte, ne? Ach Gott. <lacht> oh,
1: da ist mir ein schöner, da ist mir ein schöner Vergleich eingefallen. Warte mal, ich muss das noch kurz googeln. Die neue Physik, sagte das was?
0: Dies, war das dieser, dieser Spinner, wie hieß der?
1: Das ist so ein, so ein irgendwie, äh, äh, ich will es jetzt nicht falsch wiedergeben, aber ich glaube, das war so ein, so ein, so ein Spinner, irgendwie, was irgendwie zurückging. Axel oh. Stoll? War das der? Nein, aber so nach dem Motto dachte ich so, die neue soziale Marktwirtschaft ist zu sozialer Marktwirtschaft <lacht> wie die neue Physik zu Physik. <lacht> ich glaube, glaub, es, ja? glaub, es war Axel Stoll. Das kann sein, dass das von Axel Stoll kam. Ja. Aber so, oh Mann, ja. Also diese der
0: Reformstau, ja. Na gut, also jedenfalls, äh, also ich, ich glaube halt schon, dass <lacht> dass, ich, äh, dass so eine, also dass gesellschaftliche Entwicklung halt immer in so Schüben passiert und dass es also in der Regel nicht so kontinuierlich ist, wie es die Sozialdemokraten gerne hätten, so, sondern es halt immer durchaus ein, äh, ein gewisser Leidensdruck entstehen muss. Und was wir jetzt gerade sehen, ist, dass... Wir haben gerade mehr Dynamik,
1: als ich für möglich hielt. Denn ich bin gerade sehr optimistisch. Mhm. Uh, uncharakteristisch
0: optimistisch. Ja, also tatsächlich glaube ich auch, dass, also, dass eine Menge Veränderungen, die gerade passiert, also so was Gleichberechtigung angeht, Emanzipation, äh, aber auch ähm, Politisierung der, der Jugend, äh, dass die halt natürlich lange überfällig waren und dass das ist halt jetzt relativ zügig passiert, unter anderem deswegen, weil die Einschläge näher kommen. Na, also weil halt einfach klar wird halt so, okay, viele von den Konflikten, von den großen politischen Konflikten, die wir jetzt in nächster Zeit haben, sind auch Generationenkonflikte. Na, also auch Emanzipation und Gleichberechtigung ist ja de facto auch ein Generationenkonflikt. Ja, von Anfang so, von an gewesen. An, na, und, 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 und das Klima wird jetzt natürlich umso krasser ein Generationenkonflikt, weil die Leute, die jetzt 60 oder 65 sind, die erwischt das halt nicht mehr. Ja, also es ist halt egal, was passiert irgendwie gut, wenn die Sommer ein bisschen wärmer sind, reich genug, sich eine Klimaanlage zu kaufen und um Glück <lacht> haben, ja. Aber,
1: die und Re das betrifft sowohl die Merkel als auch die von der Leyen, würde ja, genau. ich mal sagen. so Die die beiden Politiker, über die gerade am meisten geredet wird, die sind alle irgendwie 65
0: oder genau. In Größenordnung. So und ja, Gott, die nächsten 25 Jahre hält das noch, so, die noch aus. Ja. Hält das noch so grob, so, aber danach wird es halt unangenehm. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein Ding, was viele Menschen jetzt, die jünger sind, verstehen, dass wenn sie sich jetzt nicht anfangen, ihre Rechte zu holen und die gesellschaftliche Veränderung in die Richtung zu treiben, die sie brauchen, damit sie irgendwie noch in einer Welt leben, die so halbwegs okay ist, dann wird das halt nicht passieren. Und dieses Gefühl von jetzt wird langsam zu spät, führt eben auch zu einer, nicht nur Mobilisierung, sondern auch Radikalisierung. Also die ähm, viele von den Sachen, die jetzt so gerade im letzten Jahr passiert sind, erfüllen mich da tatsächlich mit großem Optimismus. Also zum Beispiel sowas wie Extinction Rebellion, was halt so eines ja. eines der Krassesten, schnellst wachsenden äh, Bewegungsmuster halt irgendwie in dieser ganzen Klima. Also völlig aus dem Nichts heraus. Und ich meine, Extinction Rebellion ist halt insofern geil, weil die sind halt ein engineered Movement. Also die sind halt, kommen von Leuten, die viele, viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, Bewegungsforschung gemacht haben. Das heißt, die haben sich angeguckt, wie funktionieren soziale Bewegungen, wie, wann sind sie erfolgreich, wann scheitern sie, woran scheitern sie? Und haben daraus so ein Set von Regeln und Zielen definiert, die es möglich machen, das Ding möglichst schnell wachsen zu lassen und eine möglichst große Beteiligung zu kriegen und auch ein möglichst großes Spektrum von mal, Radikalität einzubinden von Leuten, die nur sagen, okay, wir können bei so einem Protest Flyer verteilen, bis Leuten, die sich halt auf den Brücken anbetonieren, um halt irgendwie den Verkehr zu stauen.
1: Das klingt ja so ein bisschen nach Farbrevolution gerade. Von nee, Ingenieur.
0: interessanterweise nicht, weil das sind halt also
1: Aber es ist halt von den Aktivisten aus dem
0: Movement ja, ingeniert und nicht genau, von außen. Genau, die haben sich halt einfach nur Wissenschaftler geholt, die wissen, wie sowas funktioniert. So Und, die, äh, und das Interessante daran ist halt, dass die Dir an ganz vielen Stellen, also da machen wir vielleicht sogar noch eine separate Sendung zu, fällt mir gerade ein, dass sie an ganz vielen Stellen viele Sachen richtig gemacht haben. Wir sagen zum Beispiel, wir verurteilen nicht. Das Problem ist nicht dein persönliches Verhalten. Uns interessiert nicht, ob du mit deinem SUV zum Protest kommst. Uns interessiert, dass du zum Protest kommst. Wir werden dich nicht dafür verurteilen, dass du kein Veganer bist. Weil ob du Veganer bist oder nicht, ist fürs Klima am Ende nicht entscheidend. So personal greening irgendwie wird nicht darüber entscheiden, ob wir die Welt retten. Die Welt würden wir, wenn wir retten, wenn wir dafür sorgen, dass die Konzerne aufhören, das Erdöl aus dem Boden zu holen und die Kohle zu verbrennen. Na, das ist heißt also diese sozusagen, den darauf zu fokussieren, nicht zu sagen so, du solltest keine Plastiktüten nehmen, sondern Jutebeutel und dann wird die Welt schon besser werden. Also diesen diesen Quatsch, der... Eine
1: tolle Deflektion. Ich glaube, Adam Curtis hatte darüber auch eine schöne Sendung, ja. Genau.
0: Und deshalb machen die halt eben nicht, Das sondern ist gut. sagen halt einfach so, und sie haben auch ein interessantes interessantes Ding dabei, dass sie sagen, in so einer Bewegung wird es halt dazu kommen, dass einzelne Leute weiter vorne stehen. Ne? Die werden an der Kamera, im Kameralicht stehen, die werden halt irgendwie äh, mehr Macht haben. Und deswegen haben sie gesagt, wie mitigate for power. Das heißt, wir sorgen dafür, dass wir, wenn wir Machtstrukturen haben oder einzelne Leute haben, die mächtiger oder wichtiger sind, Denken wir uns was aus, wie wir die einfangen, wie wir die geerdet halten, wie wir dafür sorgen, dass es halt nicht so One-Star-Movements werden. Und die sind halt auch nicht, sagen halt auch nicht, wir wollen halt halt irgendwie äh, die wichtigsten hier sein, sondern sagen halt, okay, wenn Fridays for Future gerade die Massen auf die Straße kriegt, dann unterstützen wir halt die. Und das ist halt so, ein, so eine Sache, machen wir halt Hoffnung, weil es halt dazu führt, dass, dass sich Dinge in Bewegung setzen, die bisher so aussehen, als wenn sie nicht in Bewegung kommen könnten. So. Und man sieht natürlich auch daran, wie panisch halt die Mächtigen reagieren und wie ideenlos, ja, so die, allein die die Art und Weise, wie die irgendwie auf diese Fridays-for-Futures-Kids eingedroschen haben. Ja, dieses, ja, das
1: war echt unwirklich.
0: So dieses irgendwie, so, ja, solltet ihr nicht in der Schule sein oder irgendwie und dann halt immer so dieses implizite Annehmen von… So, ja,
1: Großvater. Ja. Echt, ich, ich bin ja. inzwischen jetzt, ach, ich dachte nur, ich habe ich mal das Wort benutzt Gerontografie Gerontokraten, ja. Kraten, ja. ja. Äh, das ist mein Eindruck, die gehören alle irgendwie in die, so. in die, ins betreute Wohnen, ja, und raus aus der Politik. Aber das
0: ist tatsächlich so ein, so ein Problem, was, was jetzt immer harter werden wird, ja. weil die Mehrheiten zumindest in Deutschland unter den Wählern
1: sind halt die alten,
0: sind halt die alten. Und deswegen also die Vielleicht müssen wir aufhören, die zu fragen, das ob sie irgendwas möchten oder nicht. Demokratie. Nee, <lacht> Nein, also, ich mein aber tatsächlich ist die Strategie von den, den Fridays for Futures Kids ist halt sogenannte Enkelpolitik. Die sagen halt, pass auf, geh mal zu deinen Großeltern und frag die, ob sie dich lieb haben und ob das, wofür sie da wählen gehen. Warum sich das nicht äußert in ihrer... Genau. Ja. So. Und das ist eine super clevere Strategie da drin. <lacht> <lacht> aber, aber tatsächlich ist das, das wie halt funktioniert. Aber ich glaube, dass halt diese 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 Art des äh, der Konfliktlösung wird halt richtig wichtig werden. Meine große Sorge dabei ist halt, dass vieles von dem, was irgendwie so an, also gerade beim Klimawandel, dass viele die die Illusion haben, wenn wir nur genug verbieten Insbesondere halt irgendwie was persönliches Leben angeht und genug regulieren und irgendwie quasi halt Richtung so Nudging bis hin zu irgendwie, naja, so stark regelbasierter Staat gehen, dann wird das schon okay werden.
1: Das ist interessant, weil mein Eindruck war andersrum. Mein Eindruck war, dass wir das machen, weil wir wissen, es wird nie fertig. Ja? Ja, auf mich hat es immer gewirkt wie so eine Hinhaltetaktik, wenn wir sagen, Hör mal, also wenn wir Klimawandel bekämpfen wollen, dann muss jeder Jute-Taschen haben und dann müsst ihr recyceln. Dann kannst du immer eine Restquote vorweisen von Leuten, die es noch nicht machen. Und dann kannst du sagen, ja, solange das nicht geklärt ist, müssen wir auch die Erdölkonzerne nicht zurückpfeifen. Das war so mein Verständnis. Ich glaube,
0: es war einfach Ablenkung. Also ja. es war tatsächlich, also tatsächlich so dieses Personal Greening Ding ist halt einfach eine große Ablenkung. Und ich meine, es gibt halt Faktoren. Klar, Autoverkehr ist einer davon, die wo die Masse. Du
1: Kreuzfahrtschiffe. Guck dir mal die Statistiken an. Irgendwie. Es gab neulich, wie war denn das? Diese eine Firma, eine Kreuzfahrtfirma. Die Schiffe von der machen mehr, ähm, Dreck in der Atmosphäre als der gesamte Autoverkehr Europas. Mhm. Dann denkst du so, musst du die erst mal hinsetzen, um den, um, um zu parsen, was die, die Bedeutung, die, also unfassbar, weil halt, wenn wir für die Autos vorschreiben, äh, dass da irgendwie nur noch so und so hochqualitativer Treibstoff getankt werden darf. Der Rest wird ja nicht weggeschmissen, sondern der kommt in die Kreuzfahrtschiffe.
0: Bunkerfuel heißt es. Ja, das ist so der krasseste Um es mal zu beschreiben, das ist Zeug, was bei 60 Grad plus, also Temperatur, gepumpt wird, weil da drunter ist es zu zähflüssig. Das heißt also, das so ein Mittelding zwischen Asphalt, Teer, Teer und irgendwie... Diesel oder Öl, so, ja, irgendwo so dazwischen so halt. Und das halt, ähm, ja, aber das sind halt genau die Punkte.
1: Ne? Also, das halt diese... Die ja, man überlegt dir ja mal, was das für, die, für Personal Greening heißt, wenn wir den kompletten Autoverkehr Europas ja. ausschalten könnten. Indem wir die dazu zwingen, halt nicht so einen Scheiß zu verbrennen. Ja. Genau. Und ich so, ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Genau. Ja, so, das ist doch die Frage, die wir überstellen. Müssen. Und
0: und ich glaube, das ist halt auch der Punkt, bei dem wir groß wirklich aufpassen müssen und insbesondere, wenn wir in die Grünen dann an der Macht sind, halt irgendwie auch wirklich hingucken müssen dass wir dafür sorgen, dass der, dass da angesetzt wird, wo die großen Hebel sind. So und die großen Hebel sind halt bei sowas wie Flugverkehr, bei sowas wie Schiffverkehr, bei Industrie ähm, und irgendwie bei sowas wie Zementherstellung zum Beispiel. Ne? Also so, so Sachen, wo halt einfach eine Menge Kram passiert, wo mit Einschränkung von großkonzernen business modellen tatsächlich was zu reißen ist. Und die Versuchung ist aber sehr groß, zu sagen, dass man im Rahmen von Virtual Signaling die Leute gängelt und halt versucht Ruhig halt, ne auch gängelt im Sinne von äh, Konflikte schafft, die dann darauf hinauslaufen von wegen ja wie ach du schmeißt dein Kram nicht in die in die, äh, in die gelbe Tonne, genau <lacht> was, keine... was bist denn du für ein Schwein ne? so ja. und also sozusagen und, und damit halt einen
1: den Block warten irgendwie so ne, ne, so ein Blitzerbleiter ja, geben, genau. an dem sie sich abarbeiten
0: können. Ne, und halt auch die dafür sorgen, dass der dass die eigentlichen Probleme, also die wirklich großen Probleme, wo man mit relativ wenig Aufwand halt irgendwie dafür sorgen könnte, dass irgendwie Problem, also dass wirklich was passiert, dass die aus dem Fokus geraten. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass also dieses äh, also wenn die Grünen halt an die Macht kommen, dass sie halt wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht diesen Impuls Erliegen zu sagen, so, okay, wir schränken mal halt möglichst viele persönliche Freiheiten ein, weil dann fühlt es sich es wesentlich nach Personal Greening an. Na, und das glaube ich so, so eine ganz, ganz zentrale Frage, ob es halt gelingt, halt irgendwie den, den Klimawandel so umzusetzen, dass er nicht in einer Ökodiktatur-Überwachungsgesellschaft endet, wo die Großkonzerne immer noch machen können, was sie wollen, sondern tatsächlich wieder ansetzen, wo es halt wichtig ist. Weil die Megakorps so sind halt das eigentliche Problem. Und nicht irgendwie die Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, ihren Müll nicht trennen. Ja,
1: aber gerade bei Zement und so kommen wir dann in Bereiche, die von den Staaten aber als strategisch gesehen werden. Ja, aber
0: der Punkt ist, es gibt ja für viele davon technische Lösungen. Es gibt Zementherstellungsverfahren, die sehr viel weniger CO2 verbauen. Wir wissen zum Beispiel dass, äh, mittlerweile, dass es Zusatzstoffe aus Algen gibt für die Rinderfütterung, die dazu führen, dass die halt kaum noch Methan produzieren. Also ja, ja,
1: ja, natürlich. Also ich sage nicht, es gibt keine Lösung. Ich sage nur, das kann sein, dass die Regierung da einfach mhm. drauf guckt und sagt, ja, nee, nee, also das machen wir nicht. Den, lieber den anderen erstmal.
0: klar, ich meine... Die nicht aus
1: rationalen Gründen, <lacht> ne, sondern... Na doch, so. natürlich
0: aus rationalen Gründen, nämlich persönliche Überreichungen, weil Na ja, gut. die hinter die, die Aufsichtsratswahl... Du bist immer,
1: bist immer viel, noch, noch eine Ecke zynischer als ich.
0: Ja, aber ich meine, darauf... Nee, du hast ja recht. Ich meine, ich meine, nicht. Was, ich meine hier guckt der Roland Koch bei Roland Berger an. Ja, ist ja gut.
1: Ist ja gut. ja gut. <lacht> <Das ist so. lacht> Ja, ähm, also ich finde immer bemerkenswert, wie viel Überlappung es zwischen so meiner meiner Arbeit in IT-Security und sozialen Problemen gibt. Äh, an der Stelle passt das ganz gut, weil da gibt es dieselben Effekte, ja, dass du sagst, okay, wir haben hier ein Stück Scheiße, den verkaufen wir gerade als Produkt und der muss jetzt besser werden. Und dann gibt es genau dieselben Ausweichdinge. Ja, okay, wir wollen mehr Security, pass auf, wir machen jetzt hier ein bisschen Krypto dran, so der Rest. Sprinke, noch Sprinke, genau, so. so wie so ein Salzstreuer, denkst so. Nee, lass uns doch mal jetzt so als System drauf gucken. Ja? Was sind denn hier die Probleme und so? Aber das will halt keiner. Nee. So und, und das ist in der Politik genauso, ja. Und es gibt ja noch, noch ein paar andere Überlappungen. So dieses dieses Gefühl, ständig unter Beschuss zu sein, ist so eine Sache. Ich glaube, an das gewöhnen wir uns langsam. Das gab es früher nicht so, oder? So dieses, also nicht nur Cyberwar, sondern auch dieses Klimading ist inzwischen so ein, ein Dauerbeschuss. Also ich kann schon verstehen, dass die AfD irgendwie da das Gefühl hat, so die Nachrichten bescheißt. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ist, da gab so es eine, so eine Wetterkarte mit den äh, Temperaturen und jetzt gerade in der Heißphase und da hat die AfD das irgendwie hinterlegt mit so das Land war dann halt so rot, dunkelbraun, nach dem Motto alles schon weggebrannt. ja. Und die, die AfD meinte dann so das ist äh, Manipulation und früher war das ganz anders und dann haben sie halt eine eine zwei Arten von Wetterkarten verglichen. Das eine ging es um Lufttemperatur, das andere um normales Wetter und die ist nach wie Also es wird ja, wird ja nicht so viel beschissen, wie die AfD glaubt, aber ähm, dieses Gefühl, dass man es fast täglich in den Nachrichten hat, ist, ist neu, für mich zumindest, oder?
0: Ja, aber es hat auch eine Menge, also zum einen hat es damit zu tun, dass gerade Journalisten wach geworden sind.
1: Ja, aber ich beobachte
0: und? ja dasselbe in der, in der, in der, der IT-Security. Und der letzte Sommer ja also ich meine der letzte ja Sommer, aber
1: wenn du auf die Karten auf die Karten auf die auf den die Timeline guckst dann haben wir jetzt die letzten zehn Jahre ging immer nur aufwärts
0: ja bloß ne das überschreitet dann halt irgendwann die Schwelle der Wahrnehmbarkeit und die was wir letzten Sommer halt hatten in Deutschland war halt eine Wetterlage wo die ähm, die Höhenströmung also was man halt auch als Jet äh, Jetstream bezeichnet ähm, sich kaum bewegt haben. Also es ist halt so der also der, der Jetstream ja. hat halt irgendwie so so ein, so ein mehr anderes Band um um den Nordpol rum und immer wenn wir halt in so einem Aufwärtswobbel sind, also wenn sozusagen wie so ein Omega ist von uns äh, also wo das die offene Seite Richtung Süden ist, dann haben wir ja schönes und warmes Wetter und da hatten wir mehrere Situationen, wo sich einfach diese Rotation des Jetstreams, wo diese Wobbel halt einfach weiterrücken, nicht passiert ist. Und äh, da waren wir halt über Wochen in so, einem, so einer, so einer Omega-Wetterlage, wo wir halt Luft von Süden bekommen haben. Und momentan ist halt noch unklar, ob es halt irgendwie tatsächlich wirklich eine Auswirkung des Klimawandels war. Äh, also ob es daran lag, dass halt irgendwie der Nordpol zu warm war. Ich verstehe aber diese Moment, Debatte überhaupt Moment, nicht. Moment, ja. Moment, aber der Punkt ist, dass gefühlt war es eine Auswirkung des Klimawandels für die meisten Leute. Also die Leute konnten sich nicht erinnern, dass es so einen krassen Sommer schon mal gab und das also das also oder wenn dann in den 80ern irgendwann oder so ne und, und weil vorher gab es ja so ein paar eher so durchwachsene Sommer und das war glaube ich so ein so ein Triggerimpuls den man nicht unterschätzen soll dass es für die Leute ist es gefühlt im Alltag angekommen Nur diese die die Anzahl der Leute die mir sagte so ja ich hätte doch mir mal eine Klimaanlage kaufen sollen ne so ist halt ja, so, ja, genau. Ja, genau das ist halt so das ist halt so ein, so ein Indikator dafür dass es das halt plötzlich ein Thema geworden ist wo Leute das Gefühl haben ich muss mich da in meinem Alltag drum kümmern ich kann es nicht länger ignorieren, sondern ich muss mich darum kümmern. Ich muss mir wenigstens einen Ventilator kaufen, so, oder ich muss halt irgendwie, jedenfalls mich.
1: Ja, und die waren dann ausverkauft. Genau. Ja. Ähm, ein anderer Indikator, den ich zunehmend sehe, ist äh, Meldungen darüber, dass es Dürre gibt. Ja, zu wenig Niederschlag, der Grundwasserspiegel sinkt, irgendwie Bauern haben Ernteausfall. Waldbrände? So, ja, Waldbrände, genau. Also das, da kommen auch die Einschläge gefühlt näher. Ähm, warum ich das jetzt angesprochen habe, ist gar nicht Klimawandel. Also erstens verstehe ich diese, diese Frage überhaupt nicht, ob jetzt der Klimawandel schuld ist oder nicht, spielt doch überhaupt keine Rolle. Ja, nehmen wir an, wir tun jetzt was dagegen, und da war es nicht. Was haben wir denn verloren? Ja, genau. stinkt nicht mehr so schlimm. Ja, ja äh, was? Ja. Wir benutzen die Fragen, Technologie. Ich ja. verstehe was. Ja. Genau. Ja. ja, also die Frage stellt sich mir gar nicht. Und ähm, aber ich finde das lustig, weil weil ich bei IT Security jetzt im Grunde seit Jahren kritisiere. Dass es so viele Einschläge gefühlt gibt, dass die Leute das wie so ein Wetter betrachten. Ja, nicht mehr wie mhm. das, was man lösen kann, sondern wie was, wo man halt mitlebt. Ne? Ja, Schon heute auch. ist aber wieder sehr sonnen Ja, so, oh, heute haben wir viel, viel irgendwie Antivirenwarnung oder so. Mhm. Ne? Und ich fürchte, dass die Einschläge beim Klimawandel gerade so einen ähnlichen Effekt haben. Also auf der einen Seite freue ich mich, dass ich auch beobachten kann, dass jetzt mehr Leute glauben, wir müssen mal was machen. Aber ähm, dieses Gefühl, dass man da noch was tun kann, ist so ein bisschen weg, oder?
0: Nee. Also ich glaube, dass. Also, also was mich eher beunruhigt ist, dass die, ähm, die der politische Aktivismus, den wir jetzt gerade sehen, äh, richtet sich ja auf die Grundlagen. Also auf irgendwie CO2-Emissionen, auf Methan-Emissionen. Ja. Ähm, also sozusagen die Dinge, die den Klimawandel wirklich vorantreiben. Und das ist auch gut so, das zu tun. Und sollte Und also Kann man auf gar keinen Fall nicht machen. so Nur um es mal klar zu sagen. Aber ich fürchte, wir sind langsam an dem Punkt, wo wir uns auch um Mitigation kümmern müssen. Also darum kümmern müssen, zu sagen, okay, es wird wohl Klimawandel geben, es wird wohl wärmer werden, wir werden dann nicht umhinkommen, uns damit auseinanderzusetzen und unsere Infrastruktur so umzubauen, dass sie damit klarkommt.
1: Ah, du meinst jetzt nicht Geoengineering oder so. Nee, aber Was sowas machen? wie halt ja. einfach
0: so, einfach Verfügbarkeit von öffentlichen Räumen mit Klimaanlagen, irgendwie dafür sorgen, dass wir halt irgendwie genug Wasserreserven haben, also dass wir halt mehr Wasserspeicher haben irgendwie dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem davor ausgelegt ist, dass wir mit Hitzewellen klarkommen, wenn wir irgendwie Neubauten bauen, dafür sorgen, dass die halt auch mit hohen Temperaturen klarkommen, nicht nur mit niedrigen Temperaturen und so weiter und so fort. Also einfach dieses ganze, also unsere Deiche höher bauen ja. und so weiter. Also das ganze Spektrum von Dingen, die Stromsicherheit verbessern, sind ja riesige Aufgaben. Und ich fürchte halt so ein bisschen, dass der also das politische Movement halt hinter, also für diese, diese Klimawandelbewegung, versucht dieses ganze Mitigation-Thema halt wegzudrängen, weil sie sagen, so, aus taktischen Gründen, ja, vielleicht auch taktisch, nicht doof. Aus taktischen ja. Gründen, weil sie sagen, okay, wenn wir uns halt darauf fokussieren oder es auch nur erwähnen, dann werden die Leute glauben, wir könnten uns da irgendwie raus. Kümmert sich schon jemand? Wir könnten uns da raus so, ne ja. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, so also meine stille Hoffnung ist halt, dass halt die Leute, die halt irgendwie mit der Infrastruktur wirklich zu tun haben, also die halt tatsächlich den äh, den Kram bauen und das planen und so weiter machen. und so, dass sie das halt einfach machen und da nicht lange drüber reden. So ja. Also das ist so ein bisschen meine stille Hoffnung, weil ja. sonst wird es halt ein, ein echtes Problem geben, weil sowas aufzubauen dauert halt ganz schön lange Ja, also und, und ist halt auch nicht billig und muss man halt irgendwie auch wollen und und ich meine wird zwar gerade die, die die Studie aber es
1: erschafft Arbeitsplätze eigentlich ist das ein No Brainer wenn du denkst weil wir für Geld ausgeben um irgendwie Arbeitsplätze in der Kohleindustrie ja. zu retten würdest du denken oh, da, da springen die doch drauf nee machen wir nicht
0: naja mal sehen also na vielleicht ja aber das wäre halt also ich meine es gibt halt andere Länder wie Holland zum Beispiel die Niederlande. Ähm, die machen das halt schon länger und die machen es aber auch quiet. ne? Also die bauen ihre Deiche halt einfach höher und so, weil für die ist natürlich die Sache also exi existenziell so. Ja. Halt so. Da ist dann halt nicht mehr so viel äh, Spielraum so. Aber ich, ich glaube, dass halt diese dieser rationale Herangehen zu sagen so, wir müssen uns um die Grundprobleme kümmern, also halt die Emissionen kümmern und es wird halt nur gehen, wenn wir halt irgendwie uns an die Großkonzerne halten, die halt irgendwie diese Emissionen verursachen und am meisten davon profitieren. Und wir müssen uns um Mitigation kümmern, also dafür sorgen, dass der unvermeidbare Klimawandel, der einfach kommen wird, und mindestens anderthalb Grad werden es halt nun mal werden, dass wir damit halt irgendwie klarkommen, ohne allzu viele Opfer, dass man das halt gleichzeitig betreiben muss.
1: Ja. Also das ist ja auch eine Sache, die mich immer richtig ärgert, dass die von mir wahrgenommene Reaktion der Politik halt überhaupt nicht ist, okay, dann machen wir jetzt mal was, sondern oder oh, dann haben wir wohl unsere Botschaft nicht gut genug kommuniziert. Ja. Das ist so ein reines ähm, PR Problem aus deren Sicht. Mhm. Ja, so nee, nee, wir wissen, dass wir im Recht sind. So, wir haben das ja abgewogen. Ja. Aber keiner von denen kann dann irgendwie Argumente aufzählen.
0: Natürlich, ich meine, die jemand
1: irgendwo hat es irgendwann mal meine, untersucht, meine, das, hat,
0: das ist halt auch so ein Problem für, äh, So funktioniert halt mit, Politik, ne? mit der Altersstruktur von unseren Politikern. Ja, weil wenn die halt 65 sind und älter denn wissen die halt nicht nur, A, mit dem Klimawandel wird sie persönlich wahrscheinlich nicht mehr betreffen. Gut, sie haben vielleicht Kinder und Enkel, aber na gut, die können dann im Zweifel noch irgendwas machen. Aber B, sind die sowieso Richtung Ende ihrer Karrieren. Das heißt, die wollen noch ihr Aufsichtsratsmandat mitnehmen, damit sie halt nach dem Ende der Karriere halt nochmal irgendwie ordentlich ein bisschen einsacken können. Und wo gibt es diese Aufsichtsratsmandate bei den Energie- und Baukonzernen? So.
1: Ja, naja, also äh, man kann ja sagen, das ist äh, ähm, eine eine persönliche Optimierungsfunktion. Ja? Im Gegensatz zu, äh, wir optimieren jetzt darauf hin, dass unser Land den Klimawandel überlebt, optimieren wir jetzt darauf, dass es mir persönlich gut geht. Mhm. Ist das ein neuer Effekt, meinst du? Also ich wir tendieren ja immer so ein bisschen dazu... Ich meine, rückblickend sieht ja die Vergangenheit immer besser aus. als. Nee, die genau, Jahre. wollte gerade <lacht> sagen. Also
0: wir tendieren ja immer so ein bisschen <lacht> dazu... Politiker in der Vergangenheit irgendwie mehr Altruismus zu unterstellen und mehr Pflichtgefühl gegenüber ihrem Land und so weiter und so fort. Eigentlich, wenn man dann so in die Archive guckt und mal ein bisschen genauer liest, dann zerbröselt das halt doch relativ stark, weil also auch so Helden wie Helmut Schmidt oder Helmut Kohl oder so, die waren jetzt auch nicht so ganz super squeaky clean, also gerade Kohl halt irgendwie mit seiner Geschlechtlichkeit ja, und so und irgendwie mit Helmut Schmidt Ehrenwort, war jetzt nun auch, also gut, Helmut Schmidt war vielleicht noch so am ehesten, der einer von denen, wo man sagen kann, der war halt irgendwie nach heutigen Maßstäben super clean so, aber ähm, ich glaube, dass diese diese Frage der persönlichen Optimierung, also das, was man vom Leben will, das, was man im Leben will, äh, dass man das nicht so ohne weiteres beantworten kann, weil es ändert sich eben auch. Also, wenn du halt guckst, was wollen, wollen Menschen so tun, so einige wollen halt ihre Kinder großziehen, andere wollen halt irgendwie einfach um die Welt reisen, wieder andere wollen halt einfach nur ihre Modelleisenbahn zu Ende bauen. Also es ist halt so, ein, so also du, du weißt halt häufig nicht, was die Leute wollen. Du kannst ja halt aber es, gibt, so, ja, es gibt, also ja diesen, gibt ja diesen Spruch.
1: Ähm, die, die eigentlich, also ich, hauptsächlich so von so Parks, ne? National Parks, so nach dem Motto, ich hinterlasse den Platz besser, als du ihn gefunden hast. Mhm. Ne? Und das ist doch aber auch für viele Leute äh, ein Lebensmotto. Oder nicht? Oder sagt man es nur?
0: Nee, es ist, glaube ich, für viele Leute schon ein Lebensmotto, aber nicht für genügend Leute, weil es gibt durchaus eine Menge Leute, die sagen so, ich ähm, ist halt mein Leben, ich habe halt nur ein Leben und was ich jetzt irgendwie hier tue, ähm, nach mir die Sinnflut halt so. Ich meine, guck dich um, ja, wie viel Natur findest du, die einfach voll gemüllt ist? Und du fragst, why? So, was war jetzt so schwierig daran, deinen Müll wieder mit nach Hause zu nehmen, ja. in die Tonne zu schmeißen? So. In der Tat. Oder wie viel Leute irgendwie sind nicht in der Lage, halt irgendwie ihre Hundescheiße von der Straße zu räumen? <lacht> ja also um es mal irgendwie <lacht> ganz plastisch zu sagen also, wobei du sagst, du sagst so, okay irgendwie der Grundkonsens unserer Gesellschaft ist wir versuchen uns gegenseitig nicht auf die Ketten zu gehen und irgendwie wenn du bist frei alles zu tun was du möchtest solange du niemand anders damit beeinträchtigst so ne? das ist ja so der Grundkonsens unserer Gesellschaft
1: ja es geht so ein bisschen weiter ne? also die, die ähm, ich will es mal so formulieren Community hat einen Wert an sich deswegen zahlt man auch mal ein mhm. ne? Das ist so die Sache, die mir fehlt. Also heute, gut, ich reg mich jetzt äh, privat äh, gerade tierisch darüber auf, über dass die Nachbarn alle irgendwelche Baustellen da betreiben und dass ich da keine Ruhe finde. Aber ähm, so diese Idee, dass du äh, in Vorleistung gehst, anderen Leuten gegenüber, mhm. damit sich sowas wie eine Vertrauensbasis aufbauen kann, das ist irgendwie... Weiß nicht, das wird irgendwie immer weniger, oder? Also naja, man hat es noch so hier, Raumfahrtagentur, so CCC vielleicht.
0: Ich bin nicht so sicher, dass es wirklich weniger wird. Ich glaube eher, dass sich die Mechanismen ändern, weil immer weniger Dinge halt auch im physikalischen Raum passieren. Also sowas oh,
1: also da, du meinst jetzt sozusagen, dass die Vorleistung noch da ist, aber es ist halt jetzt, die Vorleistung ist sowas wie Virtual Signaling jetzt. Ja. Das ist natürlich richtig scheiße.
0: So, weil das Problem ist halt irgendwie sowas wie die Freiwillige Feuerwehr oder so, ne? Sind halt die wenigsten noch drin so. Oder auf dem Land halt noch viel eher so. Aber viele von diesen Strukturen, die halt einen, also die dafür geeignet wären, sowas aufzubauen, also ein Community-Ding zu machen, sind halt in den Händen von so Apparatchecks. Ja, also ich meine, so technisches Hilfswerk oder Funkamateure. Sind halt so Communities, die eigentlich genau dafür da sind, die halt so. Man macht zusammen Dinge, man lernt Sachen zusammen, man baut Infrastruktur auf, man hilft Leuten und so. Aber das Mindset von diesen Leuten sind halt einfach so Gartenzwergzüchter ganz häufig. Also ich will jetzt nicht alle über den so ich Jetzt ruft nicht an so. Ich kenne ganz viele Leute, die super nette Funkamateure und super nette technische Hilfswerkleute sind. Aber trotzdem müsst ihr zugeben, dass in euren Communities tatsächlich so der Grund, Wert halt irgendwie und die, die, die Grundlagen des Zusammenlebens nicht für alle Menschen halt irgendwie richtig sind, so. Und ich glaube, dass, dass dieses, dieser Mangel an solchen Strukturen, dass der ein Problem ist. Aber man, was man halt zum Beispiel sieht, wenn man halt so in den, in die etwas jüngeren Kiez in Berlin geht, dass es halt eine Menge solche Strukturen gibt, nur die sind halt nicht einheitlich. Es gibt halt nicht die freiwillige Feuerwehr, sondern da gibt's halt, so was wie hier die Raumfahrtagentur oder so. Ne? Also irgendwie so einfach Orte, wo Leute sich zusammentun, Infrastruktur zusammen aufbauen, unter den verschiedensten Bedingungen und Motti Mot oder so, weil sie irgendwas tun wollen, keine Ahnung. Ich, neulich so ein Ding gesehen, die wollen halt einfach nur, dass die Bäume in ihrer Straße grüner sind. Ne? Und dann haben sie halt irgendwie von irgendwie so, so einem Ladenbetreiber so ein Kabuff irgendwie äh, überlassen bekommen, wo die halt irgendwie die Gießkannen und die Spaten und was sie da sonst noch brauchen, halt irgendwie drin drin tun kann und die treffen sich halt einmal die Woche und machen halt dann da halt irgendwie bisschen bisschen gießen und irgendwie unkrautierten und Blumenpflanzen und so weiter und so fort und da hat sich halt so eine Community drum gebildet da sind halt irgendwie so 20 Leute so die treffen sich da so sitzen denn da und klönen und machen dann halt so ihr Ding da. So. und solche Strukturen sind glaube ich genau sowas also halt dieses zusammen irgendwas voranbringen, zusammen Infrastruktur bauen, zusammen halt irgendwie einen eigenen Werten folgen, auch selbst wenn sie nur auf ein bestimmtes Subset von irgendwie Realität gemappt sind. Aber ich glaube, dass... Ich glaube, es geht halt nicht
1: nur um Werte, sondern es geht darum, dass du tatsächlich in Vorleistung gehst, anderen gegenüber. Ja klar,
0: aber das tun die ja bloß. Was, das ja, ja. Problem ist, glaube ich, eher, dass die Sichtbarkeit davon nimmt ab, äh, weil es äh, viel diverser wird, viel verschiedener, viel viel mehr unterschiedliche Dinge, die nicht demselben Pattern folgen. Weil wir sind es halt gewohnt nach so Sachen wie, keine Ahnung, so Freiwillige Feuerwehr ist halt in jedem Dorf gleich. Na, also wir haben halt irgendwie so ein zu suchen. Aber du weißt halt nicht, keine Ahnung, was irgendwie im hinteren Treptow halt irgendwie da an Nachbarschafts, in der Nachbarschaftsinitiative für irgendwie die Wiederbegrünung von irgendeinem so Hinterhof da irgendwie läuft. Kennst du halt nicht, siehst du? Der
1: Gedanke flasht mich jetzt gerade sehr, dass das du so, so, ich versuch's nochmal ein bisschen gemeiner zu formulieren dass ähm, sozusagen der der die Energie um eine Community zu bilden noch da ist, aber verpufft, weil sie in online gebunden wird, wo man es nicht so sieht. Ich glaube, das ist tatsächlich gerade und, bei jüngeren und Ort. nicht so im physischen Raum sich ausspielt.
0: Ja. Ich meine, guck mal nach Reddit. also da gibt's halt eine Menge das
1: halt Internetpunkte, Gamification zieht die Energie ab, ja, das wäre so die These. Genau, und
0: die erfolgreicheren, aber die erfolgreichen Reddit Communities schaffen es ja tatsächlich, das wiederum in den physischen Raum zu transformieren. Die treffen sich dann halt und, ne, und machen halt irgendwie Dinge zusammen. Aber tatsächlich findet trotzdem ein Großteil der Interaktion, der sozialen Interaktion findet halt online statt, was halt auch viele Vorteile hat, weil du kannst es halt ja, ja, machen ne, und hast halt die ganze Zeit. Ja, und so. mach ich auch. <lacht> ne, Machst du auch, ne? klar. Ähm, aber ich glaube, dass, dass dieses Community-Bedürfnis dieses Community ist bei den Menschen ja da und es geht auch nicht weg. Nur, dass es sich halt in andere Kanäle gießt als wir sie bisher gewohnt waren. Und dadurch, dass es online ist, findet weniger davon in der realen Welt statt, wo es halt auch notwendig wäre, mal was zu tun. Und ich glaube, da wird, wird in Zukunft ein wichtiger Teil darin liegen, wie man es schafft, diese Communities wieder in die reale Welt mit, also sozusagen nicht wieder zu transformieren, aber denen eine Realweltkomponente zu geben. Und wenn du dir halt so diese, also gerade die politischen Movements der letzten Zeit anguckt Genau das passiert da auch gerade. Also die Mobilisierung findet online statt, aber die treffen sich dann. Also die machen dann Dinge zusammen, die bringen Sachen auf die Straße und da liegt dann auch wieder der Machtfaktor, weil in der Politik passiert halt nichts, wenn nicht 100.000 Leute auf der Straße stehen. Wie viele Leute da Selbst online... Selbst dann
1: passiert kaum noch was. Aber, aber es gibt ja diese Wohnzimmermetapher, die ich immer sehr gut fand für Online-Diskurse, dass man sagt, aus meiner Sicht ist dieses, sagen wir mal jetzt, dieser Reddit, Subreddit, ist in meinem Wohnzimmer, weil der auf meinem Computer ist und der Computer mhm. steht in meinem Wohnzimmer. Das heißt, ich betrachte die Interaktion da, als wenn sie in meinem Wohnzimmer passieren. Ja. Ja? Und das ist aber was anderes, als wenn du rausgehst, um dich mit Leuten zu treffen.
0: Klar, also, eine große erstens,
1: Hürde. erstens ist es eine Hürde. Ja. Äh, zweitens ändert sich auch dein Anspruchsverhalten an die anderen. Ja? Also sagen wir mal, irgendjemand in dem Subreddit geht jetzt mir gegenüber in Vorleistung. Dann, und ich betrachte das als Teil meines Wohnzimmers, dann ist das vielleicht eher normal, mhm. dann erwarte ich das mhm. und sehe das nicht als Vorleistung, ja, weil ich sage, hey, der ist bei mir zu Besuch.
0: Ich glaube nicht, sondern ich glaube eher, dass es so ist, dass es nicht nur diese Vorleistung ist, sondern auch Verhalten. Also, dass eine, man entwickelt ja Vertrauen zu Menschen, die man nicht im realen Leben kennt, darüber, wie sie kommunizieren. Ja. Und ob sie das irgendwie eine Art und Weise tun, die man irgendwie konsistent und angemessen findet und selbst wenn man nicht mit ihnen einer Meinung ist, kann man sich ja trotzdem mit ihnen gut unterhalten, so, wenn man das noch kann, was ja viele Leute leider nicht mehr können. Ähm, aber die, ob die Leute eigentlich denn cool sind, so weißt du eigentlich erst, wenn du sie triffst. So. Und dann gibt es ja diesen diesen häufigen Mismatch, also ich kenne das so aus von Gamern halt, so ne, die sich nie gesehen haben und dann treffen sich halt mal auf einer LAN Party wie so wer der was das bist du so ne also weil natürlich ja
1: es gibt so lauter coole Stories von von ähm, auch Leuten irgendwie mit mit Muskeldystrophie oder so ja mhm. ne? die überhaupt nicht mehr in der Lage sind sich physisch zu bewegen mhm. und die, die in der Community wusste das niemand ja weil die das natürlich auch nicht kommunizieren dann genau ne? ja. also ja ähm, also das gibt's aber online wie offline, dass du erst nach nach einem Jahr oder so merkst, äh, dass jemand doch anders ist, als er bisher aussah. Mhm. Nun gut, also du meinst, es ist nicht nur die Vorleistung, sondern es ist auch ähm, irgendwie, ob das inhaltlich passt oder das, ob der sich ordentlich, ob der sich äh, zu benehmen weiß.
0: Na, Ich glaube, es hat auch eine Menge damit zu tun, dass der Gemeinschaftssinn, also im Sinne von Handeln dafür, dass etwas Gemeinschaftliches entsteht oder weiter bestehen kann, dass das halt konsistent passiert, also nicht nur so manchmal. Das ist, das ist halt, glaube ich, so eine Sache, die, die total wichtig ist für Communities. Und letzten Endes entstehen Communities um Infrastruktur immer. Das heißt, also das siehst du bei den Hackerspaces, siehst du überall anders auch, dass also ja. auch, auch online, dass also eine Community zentralisiert, also rotiert immer um Infrastruktur, die im Zweifel dazu dient, dass die Leute sich treffen können, egal ob online oder in, in der realen Welt. Ähm, und das halt irgendwie ist im Zweifel ein gemeinsamer Zweck, irgendeine Art von gemeinsamen Ding gibt, was irgendwie die Interessen bündelt halt so und wo, wo man sich halt drin kristallisieren kann. Und das ich sehe das halt schon, dass das passiert und dass das da ist. Es gibt natürlich eine Menge Zerfaserungen jetzt so mit diesen ganzen Instagram-Spinnern und so, die sich da halt irgendwie, also wo halt einfach diese, die Weltwahrnehmung halt äh Zerbröselt, ne? ich weiß nicht, ob er es mitbekommen hatte, da gab es irgendwie gerade diese Geschichte von irgendeinem Tempel irgendwo in Bali oder so, wo alle bisher dachten, dass es davor halt irgendwie so einen spiegelnden See gibt und dabei ist es ein halt
1: wunderschönes Wasser und dann ist es kein Wasser, sondern die Instagram-Leute haben einfach ein Glas davor gehabt. Nein, es gab
0: einen Dienstleister, der es für die gemacht hat. Oh, geil. Also es gibt da einen Dienstleister oder mehrere, die da halt sitzen. Und die einen Spiegel dabei haben, dann ein Telefon nehmen und dann posierst du da halt vor diesem Tempeltor und dann hält er den Spiegel genauso, dass, das Spiegel, dass du richtig gespiegelt hast und das fotografiert das ist für, dich. Ist für dich. Oder halt diese, 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 dieser, so dieses so Toxic
1: Waste-See äh, da.
0: Genau, der halt so himmelblau ist, dass man irgendwie denken kann, da wäre in den Ach, du ist sauber. Nee,
1: der ist chemisch gereinigt.
0: <lacht> <lacht> so, aber diese, ich glaube, diese, was da passiert ist halt, dass sich so eine, also, dass halt sich da Communities bilden um diese Instagram-Sternchen die keine echten Communities sind, sondern halt eher so star Geschichten. Ja, so. Follower halt, ne? Genau. F Follower, ja. Und das halt daraus halt irgendwie auch nicht viel erwachsen. Also manchmal tut es aber selten, dass daraus was erwachsen kann, weil die halt immer auf eine Person zentriert sind. Und also auf einen, so und es gibt halt keinen Zweck so, sondern es gibt halt nur die Personen so. Und das ist halt, das, das und ich glaube, da geht, da geht eine Menge Energie verloren. Weil das sind durchaus Leute, die wollen, die wollen ja irgendwas folgen. Die wollen ja irgendwie eine, eine Ansage haben, wo es was interessant ist, wo es langgehen kann. Dass es kann, besser wird. Dass es besser wird und was sie tun können, damit es besser wird. Ja. Und deswegen sichtet halt nicht so negativ, sondern ich denke mir eher, okay, da sind eine Menge Leute da draußen, die haben das Bedürfnis, irgendwie zu interagieren und sich irgendwie irgendwas zu machen, dass es besser wird. Und irgendwann werden die vielleicht merken, dass es halt irgendwie nicht so geil ist, irgendwie der 25. Beauty-Bloggerin hinterherzulaufen. Oder zu folgen. Sondern werden sich möglicherweise überlegen, okay, vielleicht kann ich etwas Geileres machen. So, also Vielleicht kann ich etwas Besseres tun. Irgendwie irgendwas tun, wofür, wo, früher, wo meine, meine Energie halt irgendwie am Ende des Tages irgendwie sich so anfühlt, als hätte ich was Sinnhaftes bewegt.
1: Weißt du, der Lacher ist ja, ich erinnere mich gerade, war das in den frühen 90ern oder in den 80ern? Da gab es, habe ich gelesen, ähm, von Noam Chomsky ein Buch namens Manufacturing Consent, wo er am Rande die These aufstellt, ähm, dass Sport äh, so im Sinne von TV übertragen, also sozusagen der Ausweich, ähm, die Ausweichbeschäftigung ist für Leute, die merken, ihre Energie verpufft, wenn sie sich für Politik interessieren. Oder es betrifft sie eh nicht oder hört ihr eh keiner zu. Mhm. Ja, und er meinte so, er ist immer, er ist, er ist immer erstaunt, wenn er so mit Leuten redet und die können ja nicht sagen, wer der Außenminister ist, mhm. aber sie wissen die, die letzten zehn Torwarte von ihrem Lieblingsverein. Ja? Genau. Und er meinte so, das ist eigentlich Hirnkapazität. <lacht> so, so, also in, in seinem, in seinem Weltbild, das ist eigentlich Hirnkapazität, die dafür da war, dass die Leute ordentlich Politik machen, ne? mhm. Und stattdessen verpufft es in irgendwelche organisierten Sportveranstaltungen. Und ich sehe da gerade so eine, so eine, ähm, sozusagen Verlängerung in deiner These, dass es das heute halt Social Media ist und irgendwie Instagram Following, ja? Mhm. Das stimmt schon. Ich glaube, das war so ein, na gut. So. Ich glaube, wir sind auch inhaltlich soweit ziemlich durch, oder?
0: Ja, wir könnten jetzt natürlich noch über Iran reden.
1: Genau, erzähl doch mal kurz
0: äh, die Aircraft-Carrier-Strategie. Die Straße von Hormuz. Genau, na, was, wir, was wir da natürlich gerade sehen, ist ein eigentlich relativ interessanter, also militärstrategisch relativ interessanter Konflikt, weil die Iraner sind natürlich nicht wirklich in der Lage gegen irgendwie, sagen wir mal, die geballte Macht der Amerikaner und Saudis äh, und wer sonst noch mitspielen will, halt irgendwie lange durchzuhalten, aber sie haben natürlich durch diesen äh, diese Meerenge von Hormus, durch die halt, ich glaube ein Drittel oder sowas der weltweiten Ölförderung durchläuft äh, und die sie komplett mit ihren Antischiffraketen abdecken können eine, ja ein relativ äh, starkes Druckmittel, so und ähm, was wir jetzt gerade sehen, ist halt so ein Tanz, der halt im Wesentlichen ist zwischen Iran und den Saudis, weil die Saudis sind halt die strategischen Rivalen der Iraner da in der Gegend, also was religiöse, aber auch machtpolitische Gründe hat. Und die ähm, Iraner haben halt im Wesentlichen, bis auf irgendwie die, äh, die Pipeline, die die Saudis sich auf die andere Seite ins Rote Meer gebaut haben, da halt auch die Hand am Hahn. Und die Amerikaner haben da ihre, eine Flugzeugträgerkampfgruppe in der, in der Gegend geparkt. Und eine zweite ist da so, glaube ich, auf dem Weg dahin oder demnächst da oder irgendwie sowas. Und man fragt sich ja so, naja, so eine Flugzeugträger ist ja nur noch ein relativ großes Schiff, so, ne? Also was, wie kommt man denn da halt irgendwie, also, man ist ja für so mit Raketen. Geht da noch ein Tanker vorbei? Naja, wenn so ein Flugzeugträger. Die, parkt. Ja, der, gut, so ein Meer ist groß, ja. Also es, aber so ein Flugzeugträger ist halt nicht nur ein Schiff, sondern ein Flugzeugträger fährt in der Regel, also eigentlich immer, als so eine Flugzeugträgerkampfgruppe, und es sind dann halt so 15, 20 Schiffe, inklusive zwei Atom-U-Boote, die halt als so in so, in so einer bis zu 300 Kilometer großen Zone um diesen Flugzeugträger drumherum fahren. Warum ist das so? So ein Flugzeugträger ist halt für so Raketen ein relativ gut angreifbares Ziel. Und um überhaupt die Reaktionszeit zu haben, im Zweifel halt irgendwie einen Angreifer zu erkennen und abzuschießen, beziehungsweise dessen Raketen abzuschießen, braucht man Zeit. Und diese Zeit gewinnt man dadurch, dass man halt die Schiffe, die halt diesen Flugzeugträger verteidigen sollen, relativ weit nach außen zieht, also möglichst weit äh, verteilt so. Und im Golf ist nun nicht so viel Platz, ja. also da kann man halt irgendwie, äh, so insbesondere in der Straße von Hormuz, aber dann halt auch ein bisschen weiter dahinter, können sie halt diese, also es ist halt so eine Flugzeugträgerkampfgruppe schon ein relativ großer Pflock, der dann da so virtuell im Wasser klebt
1: vielleicht so zum, zur Einordnung, die Breite der Straße von Nomus ist sowas wie 50 Kilometer an den dünneren, mhm. an, der, an den dünneren Stellen. Genau. Und da äh, kommst du auch nicht komplett durch, sondern es ist natürlich teilweise am Rand ein bisschen seichter und so. Naja, die, also, also wenn da ein fetter Tanker durchfährt, ähm, ist er auch erstmal zu. So weit, weil na,
0: da passen schon mehrere Tanker nebeneinander dazwischen, so. Also, das ist halt, ja? ja, ja, aber so eine Flugzeugträgerkampfgruppe.
1: Die ist halt groß genug, dass sie da erstmal gar nicht durchkommen, ne? Die, Sondern die na, die dann so müssen dann halt, hat.
0: die müssen sich dann näher zusammenziehen, was sie halt hassen. Okay. Na, und, aber das ist halt auch so die Stelle, wo sie dann halt verwundbar sind gegenüber den, Iran, den Iranern, ne? Und die, aber. So, was ist,
1: was sind denn jetzt die Angriffe? Du hast Raketen erzählt. Was ist denn, wenn der Iraner Minen verlegt? Wäre das ein Angriff?
0: Ja gut, Minen haben sie eine Weile probiert. Ähm, da war die Straße von Hormuz eine Weile zu, um halt den, äh, also weil die Tanker liegen dann halt da rum. Ja. Und dann blockieren die halt da die Fahrerinnen. Und da gibt es halt jetzt auch nur so ein paar von.
1: Gibt es da ja Gegenstrategien, wie man die Minen ja, mit allem, Metalldetektoren oder so? Ja, kann man, ja, man wegräumen?
0: Minenräumen. So mittlerweile sogar mit Drohnen, also mit Unterwasserdrohnen, dass sie die finden <lacht> und so. Das ist ja krass. Ja. Okay. Also das ist halt so ein. Also Minen ist halt sicherlich ein relativ mächtiges Mittel, aber die Iraner, also die werden die auch benutzen, wenn es halt hart auf hart kommt. Und, aber die, ähm, deren wesentliches Mittel ist halt, dass sie ganz, ganz viele Antischiffraketen haben, die sie an Land stehen haben und die halt die Straße komplett abdecken. Also wo sie bis, zum anderen, bis zur anderen Küste halt im Zweifel schießen können.
1: Also es gab vor ein paar Jahren mal so eine Militärübung, ähm zwischen zwischen Amis, ja, wo ein General versucht hat, die Strategie des Irans zu, zu machen und mhm. der hat halt ganz viele kleine Schlauchboote genommen, mhm. so Renn-, also nicht nur ein bisschen größer, also auch, große Motorboote, ja. aber so halt ein Schwarm aus kleinen Booten mhm. und da war offenbar kein Gras gegen gewachsen. Hat sich das geändert?
0: Na, die haben natürlich versucht, die dagegen was zu tun, aber äh, die Anzahl der Ziele, die so, halt so, ein, so Kriegsschiffe gleichzeitig verfolgen können, ist halt auch begrenzt. Also es ist halt irgendwie eine niedrige, dreistellige Zahl an Zielen, die halt so ein Kriegsschiff...
1: Naja, das ist aber immer noch recht viel, kann. oder? Naja, wie also, viel, mit wie vielen Schiffen kommt denn der Iran dann?
0: Naja, Hunderte. Auf einmal? Ja, Krass, und man hat jedes halt Raketen drauf.
1: Okay. So. Es gab neulich dieses Video, wo angeblich irgendeine äh, Seemine von einem Tanker abmontiert wurde. Das, das war Bullshit, oder?
0: Das ist schwer zu sagen. Also der Punkt ist halt, es gibt im Iran offenbar auch viele Fraktionen, also es sind einige Fraktionen und es gibt halt durchaus welche, die halt gerne eine Eskalation wollen und ähm, dass sie diese Mine da abmontiert haben, ist deswegen relativ unwahrscheinlich, so eine Mine macht halt ganz schön doll bumm und wenn die halt nicht explodiert ist, dann schickt man da so ein oder zwei sehr heldenmütige Menschen hin. Und nicht so, so Und nicht ein Boot mit irgendwie 15 Offizieren drauf. Die ein halt ein Kamerateam. Ein ja. Kamerateam, Kamerateam war jetzt nicht zu sehen, aber was die Amis da gefilmt haben. Also jedenfalls, Man schickt da nicht so viele Menschen in die Gefahrenzone, weil das hätte halt auch schiefgehen gehen können. Jetzt es war die gibt, Mine aber auch über der Wasseroberfläche. Ist das irgendwie bemerkenswert? Nö, na, du, ist halt heißt halt, dass sie das Schiff nicht versenken wollten. Und die Frage ist halt, ob es eine Mine war. Also es gibt halt die andere Theorie, dass es sich um die Überreste einer Drohne handelte.
1: Ach, die da eingeschlagen mhm. ist, oder wie?
0: Und nicht explodiert ist, genau. Und Das ist halt die erste, ist erste, also der Tanker hat ja einen... Die Moment,
1: Ort. die aber schon explodieren sollte, als so eine Art
0: Marschflugkörper, ja, oder wie? genau. Und dass sie deswegen halt mhm. irgendwie... Äh,
1: also ich las irgendwo, die, es gibt diese Art von Minen, die sich dann magnetisch äh, befestigen, aber die würde man nicht äh, im, sozusagen während des Schiffs fährt anbringen, sondern im Hafen.
0: Ja gut, man kann die halt auch während des Schiffs fährt anbringen, wenn man halt irgendwie dafür trainiert ist, also halt irgendwie mit einem Schiff ranfahren und dann mit einer Stange das Ding anbringen. Aber da, da brauchst du halt, brauchst halt schon Leute. <lacht> Merken die schon, wenn
1: du da mit dem Schiff kommst und nee. mit einer Stange, nicht? Nee, bei so einem Tanker nicht.
0: Aber also das Problem ist halt, das ist halt extrem schwierig und gefährlich, weil so ein Tanker hat halt eine richtig große Bugwelle und die fahren halt auch nie so ganz langsam und können auch nicht anhalten. Und wenn du da halt irgendwie dich einmal verlängst, dann bist du halt da irgendwo in, unter den Propellern und irgendwie, dann war es das halt so. Also nicht so einfach so. Also es ist halt eher so. So, also okay. so würde ich jetzt nicht, als nicht so ganz überzeugend als Theorie. Aber das Ganze, also selbst wenn man jetzt mal der Theorie von den Amis folgen mag, ja, also was ich nicht tue, aber wenn man der Theorie von den Amis folgen mag und sagt, okay, das war halt irgendwie der Iran, der halt ein Signal gesendet hat. Na, sozusagen, irgendwie so, guten Tag, wir wollten nur noch mal kurz daran erinnern, dass diese Straße von Humus relativ schmal ist und wir halt irgendwie im Zweifel dafür irgendwie halt sorgen können, dass hier nichts mehr fährt. Denn ist es ja nur ein relativ kleiner Schritt in der Eskalationskette. Sie haben kein Schiff versenkt, so. Es gab keine Todesopfer. Es gab keinen Ölteppich, so. Also es war halt irgendwie alles relativ im Rahmen, so, ne? Also war halt irgendwie so ein, so ein, relativ, also sie haben jetzt nicht irgendwie eine von ihren chinesischen Antischiffraketen genommen und da 15 Tanker irgendwie brennen lassen, so. Das wäre was anderes gewesen, so. Und deswegen, würde ich es nicht, für nicht ausgeschlossen halten, dass es wirklich die Iraner waren, weil sie halt irgendwie ein Signal senden wollten. So.
1: Ja, aber würden die dann, ich glaube das eine waren ein deutscher Tanker und das andere, das, das waren so die, gerade die beiden Länder, die noch zu ihnen gehalten haben. Und das, das ergibt doch keinen Sinn.
0: Genau, da also gibt halt viele Ungereimtheiten im Ding, unter anderem halt, wo diese Tanker herkamen, dass es keine Erdöltanker tanker waren, sondern Tanker, die äh, verarbeitete Erdölprodukte geladen hatten. Äh, dass halt die äh, die Ziele halt nicht irgendwie nach Amiland oder sonst irgendwo waren, sondern halt irgendwie Japan und noch irgendwas, glaube ich, Singapur oder so. Ähm, also es, es war alles so ein bisschen fishy. so. Also deswegen, und während der japanische Ministerpräsident gerade in Iran war, um gut Wetter zu machen. Also es war nicht, es, da passten ganz viele Sachen nicht so richtig so. Aber interessant daran wird dann halt, was passiert, wenn es also da wirklich zu einem Konflikt kommt. Weil ähm, eine der der großen äh, Auseinandersetzungsfelder, da ist natürlich halt irgendwie im digitalen Raum. Also halt beide Seiten haben ja äh, sich ja schon irgendwie ordentlich mit Cyber behagt. So äh, die Amis haben ja und auch
1: durchaus öffentlich, also damit dann rumgeprotzt.
0: Genau. Die Amis haben aktiv damit rumgeprotzt, dass sie gesagt haben, so als Vergeltung für diesen Angriff auf die Tanker haben wir jetzt irgendwie nicht bombardiert, hat der Trump gesagt, so wir haben jetzt irgendwie die Bombardierung gelassen und extra, weil irgendwie zu viele Opfer und haben halt nur eine Runde gecybert. So, und haben halt nur irgendwie, keine Ahnung, was hatten sie gesagt, die Kontrollsysteme der der Antischiffraketen oder so, haben sie wohl angeblich gecybert also Kann niemand nachprüfen, die Iraner haben auch nichts gesagt, weiß niemand so, ne? Ja, natürlich sagen die da nichts. So, und parallel halt irgendwie haben wohl die Israelis versucht, irgendwie die... Command- und Kontrollsysteme von der Hisbollah im Libanon anzugreifen, so als irgendwie, na, weil.
1: Das ist aber auch, weißt du, irgendwie, es gibt doch immer bei der Tagesschau, gibt es irgendwie vor 20 Jahren, ja? Mhm. Und das klingt auch alles so wie vor 20 Jahren, so genau dieselbe Scheiße.
0: Naja, interessant daran ist eigentlich gerade dieses Ansagen, dass man halt gecybert hat. Wie war denn das? Ein Stromnetz wollten die gecybert haben, ne? äh, nee, das waren die Amis, die gesagt haben, dass sie die Russen Cybernetz als... Genau, die Russen. Genau. Aber, aber das war ja auch eine
1: relativ starke Ansage eigentlich, ne? Ja?
0: Naja, das war so eine Ansage, wenn die Russen so eine, das offiziell angesagt hätten, hätte die NATO wohl irgendwie Artikel 5 ausgerufen. Ja, ne, eben, also das also, ist nichts, was man so mal eben irgendwie, ach übrigens... Und, aber also, ich glaube, was die gerade versuchen, ist, dass sie versuchen, dass sie den bisher gescheiterten Ansatz da eine Abschreckungsdoktrin irgendwie hinzumogeln, den nochmal hinzukriegen. Also es gab ja die Theorie, dass Stuxnet, also der Angriff von den Israelis und den Amerikanern auf die iranische Atomanrechnungsanlagen, dass die das hinterher geleakt haben, dass sie es getan haben, als quasi so ein so guck mal Blick in, können, ja. Blick in die Waffenkammer so was wir halt so haben so das halt. droht auch euch. Genau, das droht auch euch, so ne? also halt so dieses ihr kennt ja diese Szene bei Matrix, wo sie unten diesen Eingang reinlaufen durch die Security Detektor und sie ihre Mäntel aufmachen und da alles voll hängt mit Waffen so so ein Ding war halt irgendwie stuxnet halt irgendwie dieser Theorie nach, nach dem Motto so okay, wir sind so gut und wir haben so viel äh, so viel Cyber Power, dass ihr euch besser nicht mit uns anlegt. Und es ging damals ja schief. Also da war es ja so, dass die Iraner dann halt asymmetrisch zurückgeschlagen haben und wahrscheinlich halt äh, saudische Ölverladereinrichtungen gecybert haben, was den Saudis halt irgendwie doch schon ziemlich äh, in die Quere kam. Aber eben halt kein direkter Angriff, die Amis war und danach dann halt auch angefangen haben, halt irgendwie die Amis direkt irgendwie anzugreifen, eigentlich ein bisschen leiser. Und Danach passiert ja eine ganze Weile nichts. Danach gab es irgendwie eine Menge Sachen, die halt irgendwie nur rauskamen, weil irgendwie Security-Firmen irgendwas gefunden haben und äh, ja irgendjemand Reports äh, released hat in denen Stand. Es waren vielleicht die Iraner oder so, oder vielleicht waren es auch die Iraner. Aber jetzt offen zu sagen, so wir haben eure Energieinfrastruktur gecybert oder wir haben eure militärischen Systeme gecybert äh, per Order der Präsident, ist glaube ich der Versuch zu sagen, zum einen wir nehmen euch mal dieses Attributionsproblem ab. Ne, also mhm. falls ihr euch zufällig fragtet, wer es denn jetzt gewesen sein könnte, wir waren's es. Ähm, und übrigens, wenn ihr euch das mal anguckt, werdet ihr sehen, dass es irgendwie ganz schön geiles Cyber war und davon haben wir noch viel mehr. Mhm. Ne, also das ist halt so der, der, der Hintergrund dabei, glaube ich. Also zu versuchen, dieses Ding als einen Handlungsraum unterhalb kinetischer, meteorischer Angriffe zu etablieren, und gleichzeitig Abschreckung dabei irgendwie hinzubekommen. Meine Vermutung ist, das wird wohl schief gehen. Weil letzten Endes ist es halt so, dass die Amerikaner sehr viel verwundbarer sind. Und dass ne, ähm, sag mal so ein, ein schwer zu attributierender Angriff, äh, der die Amerikaner an irgendeiner Stelle hart trifft, könnte da, glaube ich, zu einer Änderung der Gesamtwetterlage führen. So Und äh, wenn ich die wäre, würde ich wahrscheinlich nicht mal irgendeinen ernsthaften Angriff machen, sondern nur sowas, was die Amis mit den Russen gemacht haben, nämlich halt Infrastruktur infiltrieren und dann kurz ansagen. Na, nicht sagen, wir, wir, übrigens, wir knipsen euch jetzt den Strom aus oder den Strom gar ausknipsen, sondern nur sagen, möglicherweise könnten wir euch den Strom ausknipsen. Wir wollten, aber da war schon jemand. Ja, das passiert sowieso, das passiert wohl sowieso die ganze Zeit, dass die da sich da auf die Füße treten. Da gab, äh, gibt es doch in diesem, in diesem, ähm, diesem Vault-7-Manual äh, diese... Äh, da
1: gibt's eine Manual-Seite, so was man tun soll, wenn da schon jemand ja, steht.
0: Territorial Conflict heißt es. Das ist ein, ist ein Tool, wo sie nach Indicators of Compromise... Vault-7 war halt ein Wikileaks-Release, wo sie Tools äh, und Manuals von den CIA-Hackern released haben. Und da gibt es halt ein so ein Ding, ne Territorial Dispute heißt das Ding. Und das ist halt ein Tool, was du, wenn du eine, eine Büchse aufgemacht hast, lässt du das laufen, um zu gucken, ob schon jemand anders da, da ist. Und da drin hast du halt dann irgendwie so eine Liste von äh, Indicators of Compromise, also sie gucken nach bestimmten Pfeilen. Ein nach. Antivirus, ja. Ja, aber spezifisch auf, ja, auf die oh, Toolkits von anderen Nation States und auch relativ aktuell gehalten. Und sehr schön war dann so die Beschreibung dazu. So, ähm, so ist okay, kannst du draufbleiben, so, äh, ruf mal deinen Abteilungsleiter an oder Lockout, seek help immediately. <lacht> <lacht> oh. Ja. Naja, also passiert wohl durchaus. Also sonst hätten sie nicht so einen Aufwand getrieben, so ein Tool zu bauen. so.
1: Ja gut, aber also ich stelle mir ja die Frage gerade, ist das von den Amis gewünscht, dass, die, äh, dass der Iran jetzt sagt, okay, dann reichern wir halt mehr Uranern? Meinst du, die wollen dann
0: einen Krieg haben? Bolton, ja. Bolton will einen Krieg. Na gut,
1: aber der. Naja, pff. Der ist ja nur Advisor, oder? oder was ist der?
0: Nationaler Sicherheitsberater.
1: Naja, aber der kann es jedenfalls nicht entscheiden.
0: Kann Nö, aber der kann Trump ins eine Menge dafür tun, dass es passiert. Also ja. also die Position ist halt relativ stark. Also interessant daran wird halt, was die Chinesen halt tun, weil für die Chinesen, also um nochmal kurz diese aircraft carrier geschichte fertig zu machen, ähm, die Chinesen und die Russen haben ja äh, Hypersonic Missiles, hat sie vorhin ja schon erwähnt. Äh, jetzt so langsam fertig. Also äh, Flugkörper, die halt irgendwie mit äh, vielfacher Schallgeschwindigkeit fliegen können, wo eine Abwehr so relativ schwierig wird, weil die Reaktionszeiten halt zu kurz sind und du dir halt auch relativ große Entfernung schießen kannst. Und da fängt es halt interessant an, wenn du so ein so ein Ding zielen willst, fliegt es zu schnell, um noch mit eigenen Sensoren zu zielen. Das heißt, du musst schon ungefähr wissen, wo der Flugzeugträger ist. Also so eigentlich relativ genau wissen, wo der Flugzeugträger ist. Wie weißt du, wo so ein Flugzeugträger ist, indem du Satelliten hast, die das Ding halt lokalisieren können, optisch oder mit Radar oder was auch immer. Das heißt also, dass halt so eine, also in dieser dieser gesamten, wie funktioniert dann so, so ein so ein theoretischer Angriff, nehmen wir mal irgendwie an, die Amis wollen irgendwie durch durchs südchinesische Meer mit zwei Flugzeugträgerkampfgruppen fahren und die Chinesen sagen, wir haben keinen Bock und wollen mindestens irgendwie die beiden kampfunfähig machen, dann Dadurch, dass irgendwie diese, diese Kampfgruppe so weit auseinandergezogen ist, haben sie, also, naja, müssen sie die halt finden, aber dann halt auch den Flugzeugträger innerhalb dieser 300-Meilen-Zone, die dann da so aufziehen halt finden. Und dafür brauchen sie Satelliten. Was halt wiederum heißt, dass in dem Augenblick, wo die, äh, es losgeht, werden beide Seiten sich gegenseitig erstmal ihre Satelliten wegschießen. Weil für die Amis, die chinesischen Satelliten, also, potenziell wir, äh, wegzuschießen, heißt halt, dass die im Zweifel ihre Flugzeugträger nicht finden können. Und für die Chinesen, die amerikanischen Satelliten wegzumachen, bedeutet, dass die Amerikaner nicht sehen können, von wo die Chinesen ihre Hypersonic Missiles losschießen, weil die müssen auch von irgendwelchen Flugzeugen oder Schiffen abgeschossen werden, die sie auch wiederum irgendwo finden müssen. Heißt also, dass tatsächlich mit dieser Hypersonic Missile-Geschichte wird das ganze Spiel um diese Flugzeugträger, die also ja so, so ein Totem-Ding ist, ähm, quasi zu so einem Space War Ding. Tja. Tja.
1: Na, und es gibt gleich massive Infrastrukturzerstörungen auf beiden Seiten. Ja.
0: Genau. Was wiederum heißt, dass die Hürde, halt so einen Krieg anzufangen, glücklicherweise höher wird. Also, das ist halt schon mal ja, ganz gut. So, ne? also weil beide Seiten halt wissen, dass es halt eine wirklich teure Angelegenheit wird und mit wirklich vielen Kollateralschäden. Und man vielleicht doch lieber sich überlegt, das halt nicht zu tun.
1: Okay, aber das heißt, normale Marschflugkörper kann man schon abfangen als so Flugzeugträgerkomplex. Wenn es
0: nicht zu viele sind, ja. Aber wenn es zu viele sind, kommt halt einer durch. Für die Chinesen ist diese diese Geschichte mit, dass die Amis darauf bestehen, an ihrer Flugzeugträger vor dem Iran zu parken. Oder zwei. Deswegen interessant, falls es zu dem Iran-Krieg kommt und die Iraner schaffen, einen dieser Flugzeugträger kampfunfähig zu machen. Also versenken werden sie ihn wahrscheinlich nicht, weil die Amis schon kommuniziert haben, dass so ein Flugzeugträger mit 5000 Leuten drauf versenken, da würde man dann wohl schon über Nuklearwaffeneinsatz als irgendwie Vergeltung nachdenken. Ähm, das hat die bisherige, also die, der bisherige Schutz dieser Flugzeugträger ist zu sagen, okay, Aircraft Carrier versenken ist ein nukable Offense. So. <lacht> <lacht> Und, ähm, ob sich die Radar davon abschrecken lassen ist eine andere Frage, aber wenn die Iraner es aber trotzdem schaffen, halt so einen Flugzeugträger ähm, kampfunfähig zu machen. Dann gehen
1: die Einzelteile nach China,
0: ne? Naja, nee. Was es dann halt heißt, ist, dass damit dieser Nimbus der Unangreifbarkeit der amerikanischen Flugzeugträger kaputt ist.
1: Aber ich dachte, das ist seit Jahren bekannt. dass die Das eine, hat noch
0: niemand getan. Dass
1: die eher eine Schwachstelle sind, das eigentlich aber strategisch. Einen, hat
0: aber noch niemand getan. Na gut. Na und was die Chinesen da machen mit ihren Inseln da im südchinesischen Meer, stationäre Flugzeugträger, halt stationäre Flugzeugträger für ihre Antiship-Missiles naja. Ja, na gut. ja, da wollen wir mal hoffen, dass uns das erspart bleibt, weil das würde dann wirklich unangenehm werden. Also dann wäre es halt nicht nur ein Handelskrieg. Das wäre dann, glaube ich, sehr unschön.
1: Gut, aber zu dem Handelskrieg vielleicht noch mal. Ähm, wenn wir jetzt äh, wie an den Hebeln der Macht säßen, würden wir versuchen, technische Unabhängigkeit zu erreichen
0: Ja, als Europa. Also ich sehe da halt eigentlich schon aus ökologischen Gründen keinen ähm, keinen anderen Weg, weil die Transportwege, die wir haben, sind viel zu lang. Und ein Großteil von dem CO2 und dem Dreck, den wir Atmosphäre schleudern, wird durch Container, durch die Gegenschiffen verursacht.
1: Und es gab übrigens auch schon Papers, oder also nicht nur Papers, sondern Fortschritte im Bau von Elektronik ohne seltene Erden weil die einfach nicht mehr lieferbar waren. Also mhm. ähm, Womit ich wieder zu dem Punkt von vorhin zurückkomme, dass es manchmal eben tatsächlich ähm, ein Problem braucht, bevor es eine Innovation geben kann.
0: Ja gut, ich meine, seltene Erden können wir auch in Europa fördern, davon ist genug da. Es ist halt nur die Frage ist halt teuer. teuer ja.
1: Aber Auf der anderen Seite, wenn wir in den Kohlebergwerken eben nicht mehr nach Kohle suchen, sondern nach seltenen Erden, nee, das
0: können wir, also, können wir nahtlos weiter dieselben Leute so pinzeln. Naja gut, es sind halt eher die alten Metallbergwerke, wo noch seltene Erden drin sind. Und gut, und ich meine wir haben sogar Lithium in Thüringen ne also es ist halt also es ist, äh, da fänden sich schon Sachen aber ich glaube schon dass der dass in Europa wird mittelfristig nichts drum führen, wieder eigene Fertigungsindustrie aufzubauen für irgendwie die kritischen Technologien und zwar deswegen weil man sonst erpressbar ist im Sinne von erpressbar im Rahmen von solchen Handelskriegen und was man einfach klar sagen muss, Trump hat da halt jetzt einfach die Standards versaut. Er hat halt einfach dafür gesorgt, dass halt Dinge, die man vorher für undenkbar hielt, nämlich halt einen All-Out-Handelskrieg mit China, dass die plötzlich denkbar, vorstellbar und möglich erscheinen. Und das hat das ist eine große Veränderung, die erst so langsam reinsickert ins Bewusstsein und die halt noch nicht so richtig bei allen angekommen ist.
1: Es gibt ja noch so eine andere, einen anderen Aspekt bei Handelskriegen. Wir haben gerade technologisch so eine Art Einbunkerung der Plattform, weil die kommen jetzt alle mit irgendwelchen TPM und Trusted hier und Krypto da und trauen sich gegenseitig nicht. Das heißt aber auch, dass es von außen immer schwieriger wird, der Plattform insgesamt zu trauen, wenn die sich schon intern nicht traut. Mhm. Und wenn ein Land jetzt, sagen wir mal, keinen Handelskrieg führt, aber mir ähm, einfach Technik liefert, die eh schon nicht mehr inspizierbar ist, aber dann auch noch mit, mit Verschlüsselung arbeitet, und ordentlich dicht genagelt ist. Und ordentlich zugenagelt ist. Und das Ganze haben wir auch noch bezahlt, weil wir Security ge gefordert haben. Mhm. <lacht> ähm, dann ist das äh, ein weiterer Aspekt davon, wieso man eigentlich kritische Infrastruktur selber bauen sollte. Ja, weil, ähm, du sie inspizierbar ganz haben. doof gesagt, wenn, wenn ich irgendwie China wäre, dann würde ich den allen irgendwie ausschaltbare CPUs liefern.
0: Ja. Na gut, das, meine, das so, ist jetzt der Vorwurf der Amerikaner. dass sie Ja, aber handeln.
1: das ist doch nicht von der Hand zu weisen. Und da jetzt gar nicht irgendwie um China anpinkeln zu wollen. Die Amis würden selbstverständlich dasselbe tun. Ja, wenn das, sie es nicht schon getan haben. Natürlich, ja. Da musst du von ausgehen. Wenn, wenn du Technologie von deinem äh, Freund im sozialistischen Sinne kaufst, dann natürlich wird die Hintertüren haben. Klar. <lacht> Also der einzige Weg drumherum ist entweder ein spezier behalten, was wir nach Strich und Fahrten verkackt haben, hm. ja der Zug ist abgefahren, oder ähm, äh, was ja eigentlich meine Hoffnung war, dass wir zurückkommen zu einfacherer Hardware, aber heutzutage hat jeder Scheiß eine eigene Firmware, also die 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 Komplexitätsexplosion hat Ausmaße angenommen. Weiß nicht, ob wir da jemals noch zurückkommen in, in, Regionen, wo man noch überhaupt Aussagen treffen kann. Aber das heißt, wenn du das nicht selber baust, kannst du sozusagen überhaupt nicht sagen, ob da jetzt irgendwas Böse drin ist oder nicht. Hm. Weil, weil die Komplexität von dem Gesamtsystem gar nicht mehr handhabbar naja, ist.
0: das ist technologische Souveränität reißt. So. Und, also, das, das Problem dabei ist halt nur, glaube ich, dass die Staaten noch nicht wirklich verstanden haben, wie sie dieses Problem lösen können und sollten.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das lösbar ist. Also mhm. was, was ich den Unterschied nicht mehr machen will, äh, es gibt eine technologische Souveränität, die heißt, ich muss gucken, dass ich das Know-how im Land habe, ja, um irgendwie prüfen zu können. Und ich sage, wir sind jetzt technologisch so weit, dass das Know-how gibt es nicht mehr, um diese Prüfung durchzuführen. Der einzige Weg, sicherzustellen, dass irgendwas keine Hintertür hat, ist es selber gebaut zu haben. Mhm. Ja, das ist äh, zwar äh, verwandt, aber das ist eine Brücke, die wir da hinter uns äh, eingerissen haben, die nicht gut war.
0: Ja, also ich denke halt, dass die Entwicklung schon dahin geht, dass wieder mehr überprüfbare, kleinteilige Hardware gebaut wird. Also RISC-V ist zum Beispiel so ein Beispiel, ne, wo du halt, wenn du halt irgendeine Verpasst, hast, die halt irgendwie CPUs fertigen kann, technisch kannst du halt deinen komplett eigenen risc v zusammenbauen, generieren und äh, der dann halt auch supported wird. Und du musst halt nicht irgendwelche fishy-armen Lizenzen mit irgendwie noch diesen und jenen Special Instructions halt da irgendwie da drin haben. Und ähm, an
1: ja, aber hast du eine Grafikkarte, eine ethernet ein Wi-Fi? Die haben alle eigene Firmware
0: heutzutage. Naja, gut, aber warum haben die eigentlich Firmware? Ja,
1: das ist eine interessante Frage.
0: Ja, du hattest da doch noch neulich eine Antwort
1: Ja, gehabt. ich habe neulich eine Antwort gehabt. Ich weiß nicht, ob ich die öffentlich sage. Ne? Du musst ja nichts die Details erwähnen. Du kannst
0: einfach mal... Nur die also es ging in die Richtung,
1: es ging in die Richtung, dass äh, Microsoft ja ein, ein Qualitätssicherungsprogramm für ihre Treiber hat. Interessanterweise haben sie ihre eigene interne Qualitätssicherung seitdem deutlich runtergefahren, was sich unter anderem an den äh, brechenden Updates zeigt die in letzter Zeit sich häufen. Aber für Treiber von Third-Party-Leuten, also sowas wie irgendwie Grafikkarten, sag mal Realtek oder so, ja, mhm. ähm, Soundkarten. So also wenn du einen Treiber in Windows haben willst, muss der digital signiert sein. Und um die digitale Signatur zu kriegen, äh, musst du nicht nur 10 Euro zahlen, sondern du musst im Programm drin sein. Und dazu gehört, dass sie den Treiber ein bisschen durchtesten. Ja? Jetzt nicht irgendwie eine Person guckt drauf, sondern das ist schon automatisiert. Aber äh, es gibt da eine Batterie an Sachen und das kostet Geld. Und Zeit. Kostet Geld und Zeit, genau. Und ähm, eine der Erklärungen, die ich jetzt gehört habe, warum wir überall eine Firmware drin haben, ist, weil man dann die Logik in die Firmware schiebt und äh, dann muss man den Treiber nicht durch das Programm jagen, weil das ja zu lange dauert. Dann kann man schneller
0: updaten. Das heißt, der Treiber ist eigentlich nur noch eine abstrakte Kommunikationsstelle? Der
1: Treiber ist jetzt sowas wie ein Corba broker ja, um jetzt mal in 70er-Jahre-Technologie <lacht> zu reden. Ja, ist irgendwie ein, ein sowas wie ein Router. Mhm. Um mit der Firmware zu reden. Ja? Und aber das heißt, nicht nur, dass wir jetzt eine Firmware haben, die muss dann auch noch irgendwie, es muss einen eigenen Update-Pfad für die geben. Denn den wollen wir ja gerade nicht Microsoft überlassen, ne? so nach dem Motto. Mhm. So, das heißt, ich muss irgendwie gucken, dass sie digital signiert ist. Dann muss jemand die digitale Signatur prüfen. Dann muss ich irgendeinen Fallback haben, falls der Key kompromittiert wird. So, dann muss ich überhaupt gucken, dass ich eine Krypto-Hardware habe, die in, in akzeptablem Kielengen arbeitet, das ist auch ein Problem mhm. und also ich habe einen Rattenschwanz an Problem und ich habe jetzt plötzlich eine Firmware und einen Treiber, die sich gegenseitig nicht trauen.
0: Aber ja gut, das, das ist hat... jetzt nicht so schlimm, dass sie sich gegenseitig nicht trauen, aber nein,
1: aber überleg mal, was das für das für für den Code heißt, was wir da plötzlich an Schichten brauchen, die wir vorher nicht gebraucht haben. Einfach, wir haben jetzt wir haben jetzt äh, ein halbes Dutzend an Problemen, die wir vorher nicht hatten
0: mhm.
1: und wir haben jetzt eine Firmware am Bein. Also ich sehe die als ich sehe das als 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 Nachteil, wenn du jetzt eine Firmware brauchst und vorher
0: so. Ja, das ist auf jeden Fall ein Nachteil, ja? das erhöht die Komplexität. Ja,
1: ja aber ähm, das ist so ein häufiger Fehler, dass die Leute denken, ach, das war halt ein Fehler. Nee, das war kein Fehler, die haben mit einer anderen Optimierungsfunktion gearbeitet. Ja, das war Absicht ähm, und es gab einen Grund dafür und den muss man verstehen, wenn man da irgendwie mhm. verstehen will, warum sich das alles so scheiße verhält gerade.
0: Ja, aber es sind doch, ist doch eigentlich denn quasi so nicht intendierte Seiteneffekte, ne?
1: Ja, es gibt noch ein paar andere Treiber, die, die negative Auswirkungen haben. Zum Beispiel haben wir jetzt den Effekt, dass die Leute auch Linux einsetzen wollen. Und als Hersteller von Welt ähm, äh, will man möglicherweise auch einen Linux-Treiber anbieten. So, jetzt haben wir einen Windows-Treiber. Das ist eine ganz andere Architektur. Der macht zwar grundsätzlich dasselbe, aber dann kommt der nächste Druck, äh, der nächste Treiber, äh, also jetzt der, der nächste... Ähm, Jetzt nicht Treiber im Sinne von Hardware-Treiber, sondern so der nächste Aspekt. Ja. Genau, der nächste Ansatz ist, kann ich vielleicht Code-Share zwischen Linux und Windows. Ja, mhm. So, was also passiert, ist, dass man so eine Art äh, Abstraktionsschicht einzieht, die dann den Kernel wegabstrahiert aus Sicht des Treibers und dann habe ich die nächste Schicht, die ich vorher nicht gebraucht habe. Ja, Das heißt, wir haben sowas wie, also ich will, ich, ich glaube, man kann sagen, eine Größenordnung an unnötiger Komplexität, einfach durch diese Art von irgendwie mhm. business entscheidungen Ne? Und und das fliegt uns gerade regelmäßig um die Ohren. Treiber galten jahrzehntelang als der schlimmste Angriffspunkt, weil die Qualität so schlecht war. Mhm. Ne? Ähm, Windows hat irgendwann angefangen, die Grafikkartentreiber in User Space zu schieben, weil äh, über 50 Prozent der Bluescreens vom Grafikkartentreiber kamen. Also User Space zur Erklärung: also Die Leute haben früher gedacht, irgendwie die Bluescreens heißen Windows ist scheiße. Ne? Mhm. Und Microsoft hat dann angefangen, Qualitätssicherungsmaßnahmen zu machen, erstmal Telemetrie zu erheben. Wir meckern jetzt alle über Telemetrie, aber da haben sie halt Telemetrie gemacht, um herauszufinden, wer crasht denn hier eigentlich den also Kernel. Also Telemetrie heißt Daten nach Hause schicken. Genau. Und haben sie halt geguckt und haben festgestellt, das sind immer irgendwie Nvidia, Intel, AMD, ne? so die großen Grafikkartenhersteller. Weil deren Treiber im Kernel waren. Ja. Und also der Kernel ist sozusagen eine, eine Zentralkomponente, die für die normalen Programme, die im sogenannten User-Space laufen, Abiturung macht macht. Ja, also wenn die sagen, ich will RAM haben, dann sagt der Kernel, hier ist dein RAM. Und wenn so eine User-Space-Applikation einen Bug hat und irgendwo darauf zugreift, was sie nicht sollte, gibt es einen Fehler. Der Kernel erkennt das. Ja, das heißt, wenn jetzt eine Software im Kernel läuft, muss sie diese ganzen Tests selber machen. Oder es gibt sie gar nicht. Ja, und wenn die dann auf was zugreift, was es nicht gibt, dann kann nicht das Programm beendet werden, sondern der Kernel muss beendet werden. Und das ist dann halt ein Bluescreen. Ja? Das ist so die unwirtlichste Umgebung, in der man Code schreiben kann, ist der Kernel. Das sollte man nie tun. Eigentlich, selbst wenn man glaubt, man muss, sollte man das nicht tun. Das ist eigentlich nichts, irgendwie sollte man die hätte man nie anbieten sollen, eigentlich. Naja, aber jedenfalls, also so, das sind so die die Probleme, die man dann sieht. ja Wir haben eine riesige Code-Explosion aus völlig überflüssigen Umsetzungs- Übersetzungslayern, so. Eine eine der Sachen, die mir neulich noch begegnet ist, äh, da gibt es dann einen Treiber ähm, und inzwischen gibt es agile Entwicklungen ja nicht nur bei Software, sondern auch bei Hardware. Da gibt es dann so alle alle ein, zwei Jahre eine neue Hardware-Version, die jetzt nicht groß unterschiedlich ist, aber schon ein bisschen. Und da gibt es dann subtile Unterschiede. ja Und dann gibt es ein neues Layer. ja Also der erste Ansatz ist, du machst halt pro Revision einen Treiber. Ne? Mhm. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist jemand wie Dell und, oder, Acer, Acer ist richtig krass in der Beziehung, was die selbst unter demselben Produktnamen für verschiedene Revisionen haben. Die können gar nicht mehr nachvollziehen, welche Chips in deinem konkreten Gerät drin sind. Ja, deswegen möchten die gern einen Treiber haben, der alle Revisionen abdeckt. So. Und jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der einen Treiber schreiben muss. Hast du noch eine Abstraktionsschicht in deinem scheiß Treiber? Du bist die verschiedene revision Ja. So, und jetzt gibt es noch verschiedene Treibermodelle für Windows 7 äh, und Windows 10. Da hat sich nochmal was geändert. Und XP ist ja ganz alte Scheiße. Aber so, das heißt, da kommt vielleicht auch nochmal eine Schicht. Am Ende besteht ein Treiber zu 90 Prozent aus irgendwelchen Übersetzungs- und Kompatibilitätsschichten. Ja Und das ist alles in der, wie gesagt, schlimmsten Umgebung, in der man Code programmieren kann, nämlich im Kernel. Kein Wunder, dass das alles ständig platzt. Ja Und heutzutage wird ja auch daraufhin optimiert, dass man es schnell irgendwie neu laden kann.
0: Ja. Ja, aber ich glaube, glaube genau die, diese Diskussion über Optimierungsziele ist ist, glaube ich, irgendwie so ein Ding, was uns so in die nächste Zeit noch beschäftigen wird. Ne? Also auch einfach, also sowohl irgendwie was irgendwie so die eigenen Leben angeht, so worauf will man eigentlich optimieren, was ist eigentlich das irgendwie, wofür man seine Lebenszeit verwendet oder was was man mit der Lebenszeit anfangen will, als auch was wir als Gesellschaft irgendwie als äh, äh, Optimierungsziel haben. So also als die Chinesen haben es nun halt angesagt. Können wir uns darauf einigen, dass wir ein gemeinsames Optimierungsziel haben? Damit geht es ja schon... Oder mal. können wir zumindest dafür sorgen, dass unsere Optimierungsziele halt nicht komplett antagonistisch sind. Also wenn sie halt nebeneinander laufen können, ohne sich groß zu beeinträchtigen, wäre auch schon mal viel gewonnen. Ja. So, und das ist halt, glaube ich, so ein...
1: Ähm, und wenn man das mal ähm, explizit machen würde, könnte man auch über andere Dinge plötzlich ganz anders reden. Ja? Mhm. Könnte man sagen, okay, äh, hier sind unsere Optimierungsziele. Und guck mal, ob da Flüchtlinge kommen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Mhm. Ja, diese Art von Betrachtung kann man machen, wenn man das, äh, konkret macht. Aber machen wir ja nicht. Sondern das wird ja bei uns mit Emotionen betrieben.
0: Ja, weil, ich meine, das war halt der einfachere Weg in dem Moment, also für Politiker zumindest, weil halt in dem Moment, wo du Leute emotionalisiert hast, irgendwie, pff, bleibst du äh, flexibel. Hören, hören sie halt auf zu denken, ja. Also ist halt, ja. ja. Jetzt haben wir schon wieder, es war so eine optimistische Sendung. Ja, Wollte eigentlich total optimistisch enden. Mann! Scheiße. Na gut, das ist uns mal wieder nicht gelungen, es tut uns leid. Wir freuen uns trotzdem, dass ihr zugehört habt. Es gibt da noch...
1: Fürchtet äh, euch vor euren Treibern und dem Iran-Krieg.
0: Genau. <lacht> Ähm, falls ihr Lust habt, äh, es, äh, gibt da noch irgendwie so diverse Spendenoptionen mit Cryptocurrencies, äh, aller Art, die müssen wir auch noch irgendwann mal auflösen, ich weiß gar nicht, im Herbst sind die, glaube ich, dran, ne? Ja, eigentlich,
1: und so, eigentlich schon vor zwei Jahren im naja, Herbst und unsere
0: Cryptocurrency-Challenge, nämlich welche Cryptocurrency, die bessere ist, wenn wir danach auswerten, wo wir am meisten Spenden bekommen haben, ähm, und dann, ähm, gibt's dann halt diesen Patreon-Button, falls ihr da drücken wollt, dann freuen wir uns natürlich auch, müsst ihr aber nicht... Und ansonsten freuen wir uns fürs Zuhören. Wir versprechen mal wieder nicht, dass wir häufiger Sendungen machen, sondern äh, wir werden euch dann einfach vielleicht überraschen.
1: Aber es ist unser Optimierungsziel. Es ist
0: unser, Optimier unser Optimierungsziel. <lacht> unser gemeinsames Optimierungsziel äh, ist tatsächlich vielleicht doch nochmal ein bisschen häufiger Sendungen zu machen. Wir haben sogar schon tatsächlich eine Menge Ideen, aber wir müssen halt natürlich unsere Reisepläne ein wenig synchronisieren. Oder wir schaffen es tatsächlich endlich mal äh, einen Remote-Setup hinzubekommen, was auch tatsächlich funktioniert. Ansonsten äh, ja, wünschen wir euch dann noch einen schönen Restsommer und äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.